0: Hagel, Regen, nächste Sekunde Sonne, Regenbogen, das Wetter spielt verrückt. Nichts ist mehr vorhersehbar, außer unser treuer Werbepartner mit AG1.
1: Fizi, warum nimmst du AG1? Was bringt's dir? Zunächst einmal frage ich mich, wo du Sonne gesehen hast. Ich kann dir nur mit Regen dienen. Ähm... Warum nehme ich es? Weil ich äh, ein Schlunz bin, was Ernährung angeht, weil ich äh, sämtliche Ausreden wie äh, Stress im Job, Stress mit Frau, Haus und Kind habe. Sprich, die gesunde Ernährung bleibt bei mir des Öfteren auf der Strecke. Die regelmäßige Ernährung, die regelmäßigen Mahlzeiten bleiben bei mir auf der Strecke. Und deswegen, ähm, ja, fundamentale Ernährung einfacher gemacht, kann ich nur so sagen. Es ist morgens Wir sagen es jedes Mal. 250 Milliliter kaltes Wasser, ein Löffel ab in den Shaker. Du shakest kurz, ich shake lang. Du verfeinerst es mit Zitrone. Ich trinke es pur, weil es mir richtig gut schmeckt. Und zack, habe ich 75 essentielle Vitamine, Nährstoffe, Mineralstoffe, Botanicals, Adaptogene und was ich auch alles noch vergessen habe, drin. Ja, fairerweise, es ersetzt keine gesunde Ernährung. Aber ne, du kennst es ja, meine Ernährung ist äh, unter aller Sau, um es so auszudrücken. Und äh, das, ich würde sagen, es rettet mich hier und da doch definitiv. Es unterstützt. Genau. Und nach dem Shaken morgens bin ich ja sofort mit dem Hund
0: immer raus, weil, mein Guter, wenn man sich morgens schon bewegt und dem Sonnenlicht aussetzt, steigt dein Serotoninspiegel und wir sind den ganzen Tag. Wacher und besser gelaunt, gut gelaunt. Und das ist ja nun mal bei dem Wetter im Moment wichtig, dass man wenigstens im Haus gute Laune hat, wenn draußen schon zugeht wie bei.
1: Es ist, ja, es ist wie verhext, ne? Es ist das, ja. äh Also, auch wenn ihr keinen Hund habt, wollte ich sagen. Raus, raus, raus mit euch. Auch mal, einfach mal
0: 10, 15 Minuten raus an die Luft und dann mit Schmackes an die Arbeit. Ja. Wo wo bekomme ich es? Wir haben es schon oft genug gesagt, aber man kann es auch nicht oft genug sagen. Auf www.athleticgreens.com slash Vatasia erhaltet ihr
1: unser, jetzt kommst du wieder, Starterpaket mit einem Monat AG1 natürlich, einem Aufbewahrungsbehältnis, einem Löffel, einem Shaker. Dann natürlich, äh, falls ihr euch mal ähm, über Nacht woanders aufhalten solltet, fünf praktische Travel-Packs und dazu nicht genug, ähm, du sagst, es ist gerade Wetter, wir können nicht oft genug über das Wetter meckern, äh, ja, geh raus, nimm die Sonne auf, fülle deinen Serotoninspiegel auf, aber vergiss auch nicht das Vitamin D3, weil das kannst du nur über die Haut aufnehmen, wenn dein Körper bei dem Naja-Wetter äh, bedeckt ist, bringt dir die meiste Sonne nichts, weil du es gar nicht aufnehmen kannst. Und deswegen packen wir noch ein Jahresvorrat, Vitamin D3, K2 mit rein. Das ist der Hammer.
0: Und da muss man auch mal sagen, ich habe es schon mal erwähnt, aber 91% der Frauen und 82% der Männer erreichen die empfohlene Menge Vitamin D nicht. Und da setze mir an, mhm. Jahresvorrat und damit auch versorgt. Richtig. Also, also auf Greens
1: bestellt ihr risikofrei, denn wir haben 90 Tage. Ja, 90 Tage geld zurück Natürlich äh, frei Hauslieferung, Jederzeit kündbar, pausierbar. Äh, du hast die Wahl. Du hast äh, kein Risiko. Genau. Einfach ausprobieren und
0: damit geht's weiter. Glücklich werden. Glücklich werden. Und damit geht's weiter oder los mit unserem Jedermann-Podcast.
2: Vatasia, der Jedermann-Podcast. Eingeklickt und abgerutscht. Mit Jupp und Fizi, bei denen jeder Ausrede zählt.
0: Deine erste Frage wäre.
1: Meine erste Frage für heute.
0: Ja, wie der Junggesellenabschied
1: war, das kann ich dir natürlich <lacht> Ach, genau erklären. Ja, das, ja. Er war gut. Er war feucht-fröhlich. Hat er sich gefreut? Er hat sich richtig gefreut. Um das ganz kurz.
0: Ich habe ja dieses Intro da eingesprochen. Er hat es morgens gehört. Fenster ging auf. Nicht euer Ernst, oder? Er hatte an dem Tag alle seine Freunde zusammengerufen, um einen Umzug zu machen. Seinen eigenen? Seinen eigenen.
1: Von der Frau weg oder mit der Frau?
0: Mit der Frau ins neue Haus. Hat dann die Frau alleine machen müssen. Zu Recht. Nach der vierten, fünften Flasche Bier im Auto sagte er auch, boah, irgendwie bin ich froh, dass ich heute dabei bin. Und nee, es war gut. Das Einzige, was leider nicht geklappt hat, wir waren ja auf dem Weg zum Nürburgring. Wir hatten ein Ringtaxi für ihn bestellt. Die Karre war leider kaputt. Ich habe das Fahrräder mitgenommen.
1: Nee, nee, kannst du doch hier äh, Fahr- und äh, Lauftreff oder sowas. Sicherheitstraining. Nee, wir hatten Ringtaxi gebucht, 911er GT3 RS.
0: Leider war die Kiste hin, aber ich glaube, selbst wenn sie ganz gewesen wäre, es hatte wohl fünf Leute auf einmal aufs Dach gelegt, der Ring war gesperrt. Wir sind dann direkt weiter nach Bamberg, wo die ganze Gruppe feinstens verköstigt wurde von einem herrlichen Rauchbier und zwar dem Schlenkerla.
1: Bin ich kein Fan von Rauchbier. Ja, Bin ich kein Fan war von...
0: auch keiner von denen. <lacht> <lacht> Aber äh, da musst du durch. Und ja. dieses Straßentreiben vorm Schlenkerl. Die haben ja Straßen aus Schank. Sensationell. Und da haben wir einen sehr, sehr schönen Abend danach noch im Biergarten verbracht, um dann abzuschließen. Es war ein voller Erfolg.
1: Sagt der Trauzeuge, der das organisiert hat. Eigenlob stinkt ja eben. Ja, und, und die, die es hören, sagen jetzt: Ja, ja, komm, das hätten wir aber noch. Und, und, und Ja, ja es ist doch immer ja. so. Es Ist doch immer mysterien abschied Aber da du noch im Alter, ich dachte, die sind schon alle verheiratet. Ich habe jetzt so langsam bei mir so langsam ja. das Gefühl, ich bin du. Also, oder die Hoffnung. Aber vielleicht noch eine Story:
0: Ein Kollege war dabei. Also, es war ja alles Top Secret. Er wusste überhaupt nicht, wo es hingeht. Mhm. Null. Und ein Kollege war dabei, der ist da schon mal ein bisschen schusselig, sag ich mal. Ne? Wir saßen in der Einfahrt, hatten einen äh, Siebensitzer da, saß noch in der Einfahrt und wollten gerade losfahren Richtung Ring. Ich extra Navi so versteckt, dass er nichts sieht mhm. und so. Und dann hört es, äh, wir waren aber dann halt nur mit sechs Leuten da und es waren insgesamt dann zwölf. Ja. Und er so, ja, und sind das jetzt alle? Und von hinten hörst du nur, ja, warte mal ab, vielleicht kommt noch einer zum Ring. Oh nein. Oh. Der Zong. Ja, gut, wir dann zum Ring. Aber er wusste ja nicht, dass es nach Bamberg geht. Wir standen am Ringbründchen, kurz ein bisschen Autos gucken, weil wir noch drauf gewartet haben, ob wir eventuell doch noch. Dat- mhm. Ja, und da ging es auch vom selben Kollegen, ja, ähm, da können wir nachher nochmal mal in Bamberg gucken. Oh nein, hat er aber nicht gehört und er dann nur Scheiße, Scheiße, ich halt jetzt, ich halt, ich sag gar nichts mehr, ich sag gar nichts mehr, ich halte jetzt einfach die Klappe, bis wir da sind. Eingestiegen ins Auto, losgefahren, ging irgendwie was um äh, Magen nochmal. Ja, ähm, nach Bamberg muss ich aber dann nochmal zum Arzt
1: <lacht> Töö, vorbei. Sag, das gibt's doch nicht, ja. ja muss der ja wenigstens ordentlich bezahlen dafür.
0: Nee, nee, nee. Aber jetzt, wo du das sagst,
1: hätte Was man sagen? das natürlich schon mal im ersten
0: Biergarten in Rechnung stellen ja, können. Ja, auf jeden aber. Fall. Ja. Nee, aber war lustig. Wir haben uns dann nachher auch so darüber kaputt gedacht, weil er macht es ja nicht extra. Er ist echt so... Ein der das spudelt aus ihm raus und äh, wir haben schwer gelacht. Ja, aber es war Spaß. Ähm, wie machst du jetzt die Biege zum Fahrradfahren? Wie mache ich jetzt die Biege zum Fahrradfahren? <lacht> es waren... In Bamberg warteten die ganzen Fahrradfahrer auf uns, tatsächlich. ist ein Fahrradfahrer? Ja, er ist der Downhiller. Ah! Und da
1: kamen dann die ganzen Downhill-Burschen. Dass du das als Fahrradfahrer titulierst. Ja! Und so kommen wir zum Fahrradfahren. Ich könnte jetzt direkt perfekt äh, die Anmoderation für unsere heutige Folge machen. Wäre was früh, aber ähm, dann habt ihr sicher lang im Auto gesessen. Und ob du richtig auf dem Fahrrad sitzt... Das ja. erfährst du gleich, aber da kommen wir später wahrscheinlich Ja, zu. ja Das wäre nee, zu da gut, oder? Ich,
0: nee, ich hatte ja noch wegen diesem Camping, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, dass ja. das überhaupt nichts für mich ist. Camping ist cool. Und, und du sagst ja, Camping ist cool und ich habe heute ein schönes Camping-Zitat gehört. Und zwar, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen. Mhm. Camping ist, wenn die eigene Verwahrlosung als Erholung bezeichnet wird.
1: Ja, das ist ja, das ist ja Homeoffice. Genial, oder? Ja, ja, ja. Aber Camping ist doch, ist doch gesellschaftsfähig geworden. Ja, weil man ich schon, doch heute. Ja, weil ich Man macht Insta-Bilder, man braucht eine Drohne, glaube ich, wenn man campt. Ja, sicher. Safe, man jetzt sagt. <lacht> jetzt fang nicht mit Nice an. Ich sag nichts und oh, yo. Wir müssen uns davon distanzieren. Und das Kulturgut der äh, Sprache aufrechterhalten. Ja, bei uns, äh, nur mal kurz einstreuen, in der Autobranche gibt es übrigens
0: ein, ähm, ist ja alles in Englisch, ein Milestone, der heißt äh, Final Data Judgment, glaube ich. Milestone ist der Meilenstein? Ja, und wenn du das jetzt abkürzt, ne? Ich habe schon wieder vergessen. Final Final Data Judgment ist das, glaube ich. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts... Und in Englisch? FDJ. <lacht> äh, so, das ist, ist ein
1: kleiner Insider. So, ich hoffe, ich habe das auch richtig gesagt. Und äh, die Kollegen von Ford springen mir jetzt nicht aufs Dach. Ja aber gut, aber ihr seid ja auch, ihr seid ja auch ein Amerikanischer. Ja. Yeah. Viel schlimmer ist die Versicherungsbranche, die, äh, meine Theorie, äh, unter absoluten Minderwertigkeitskomplexen leidet und deswegen das Underwriting erfunden hat. <lacht> Weil man scheint, ey, wir sind aber auch, wir sind auch eine Branche, wir wollen auch irgendwie Fremdwörter benutzen. <lacht> so, ich kommen wir zum Fahrrad? Aber
0: weißt du, was du richtig gut kannst? Standardtanz. Ja, weiß ich nicht. Ich auch nicht, dachte, du sagst es mir. So, und damit sind wir bei der Folge 94.
1: Ist, <lacht> ist ja nicht viel. Hä? Nicht viel, kann ich nicht. <lacht> Nee, ich
0: finde die nicht schlecht, oder? Der ist
1: ja, ja, doch. Er muss das aber trockener, er muss trockener. Ja, der Kapitän. kommen. Aber wir kommen zu Folge 94. 94. Street. Ich kann, ich darf ähm, äh, Vertragsverlängerung darf ich verkünden. Bei Patasia? Äh, auch haben wir schon für, die, für die nächsten 100 Folgen Gehaltsö- krieg ich Gehaltserhöhung. Äh, nee, ich werde äh, jetzt tatsächlich bis zum bitteren Ende dieser Saison äh, gecoacht von ja, das ist ein großes Geheimnis. Nein, von PMP geht's weiter. Coaching. Ja selbstverständlich. Man will an die Erfolge Physical anknüpfen und Mental Performance. Thorsten und Christian, ich glaube eher Thorsten. Glauben oder haben Spaß dran, sagen wir es mal so. Ob sie äh, dran glauben. Ich weiß nicht, aber... ja. Ich würde eher sagen, sie haben eine lange Ausdauer
0: und starke Nerven.
1: Äh, ja, aber irgendwie, also... Braucht man. man. Man scheint mit den Resultaten nicht unzufrieden zu sein. Und äh, jetzt ganz f- quasi die Tinte ist noch frisch am Vertrag. Bin ich jetzt äh, PMP-Athlet? Ich hoffe, dass es nachher ruft und Scheiße, du da erzählt. Äh, nee, und ich werde jetzt... Die Botschaft äh, ist die richtige. Darauf kommt du, es doch Und an. weißt du was was ich ihm noch gar nicht gesagt habe, was ich dir zuerst sage. Erzähl. Ähm, Im Erstgespräch beim, nennen wir es mal beim Ersten, bei der der ersten Vertragslaufzeit, äh, hatte er mir erzählt, dass äh, sie auch gerne Laufen mit einbauen ins Training. Aber ich halt so ein lauffremder Mensch bin, dass es aufgrund der Kürze der Zeit, dass man das äh, bei mir weglässt, aber grundsätzlich, also pauschal gesagt wäre, als Ausgleich gewisse Laufeinheiten würden nicht schaden und so weiter. Ja. So, jetzt ist ja äh, ein offenes Geheimnis, dass ich ab äh, Sommer noch weniger Zeit haben werde, als ich jetzt schon habe. Und ich mir da, ich habe ja schon seit langem mal die Vorstellung, dass ich irgendwann mal ja, nicht zum Läufer werde, aber mal so dieses Thematik Volksläufe und so weiter. Irgendwas reizt mich daran. Ich kann es nicht, ich hasse es, aber ich würde es gerne mal machen. Und meine Idee ist es, und ich habe jetzt also übrigens gibt es da viel mehr Auswahl als jeder Mann rennen Ich ähm, habe mal gegoogelt, was so eine Art Volksläufe es im Umkreis rechtsreinig von Köln gibt. Und ich habe ohne viel Suchen von Mitte Oktober bis Ende November jedes Wochenende so ein, ich glaube, 5 bis 10 Kilometer Lauf rausgesucht. Äh, wo man sich immer, eine, also wo auf Zeit läuft, ne? ist, was ein Rennen ist und ich weiß nicht, ob ich alle davon, aber ich habe es mal eingetragen als Events für dieses Jahr und ich würde gerne, so im Oktober, November hätte ich schon Bock, ähm, halbwegs zu wissen, was ich da tue, an so einem Lauf mal teilzunehmen und vielleicht auch mal so zehn Kilometer unter einer Stunde zu laufen. Ich bin gespannt. Ob du uns noch erhalten bleibst beim Radsport? Nein, nein, nein. Das wird Ende November wird dann sofort die Schuhe weggeschmissen und dann nie wieder. Aber ich dachte jetzt so, mal so, Neues ja. warum nicht? Machst du mit? Nein. Komm.
0: Nee. Komm. Nee, ich, echt, oh, Komm. ich muss mich ja mal zu so einem Core-Training und so einem Krempel mal überwinden die ganze Zeit. Ich fange es ja immer wieder an und mache es nicht. Nee.
1: Komm, lass uns mal einen Lauf zusammen, einen Vatasia-Lauf zusammen machen. Oh. Ich bin echt kein guter Läufer. Ich auch nicht. Ja. Wenn es geben würde, bräuchte ich Stützräder zum
0: Laufen. <lacht> Lass uns doch mal zum heutigen Thema kommen. Wir waren... Core-Training. Core-Training. Ja, du hast
1: aufgezwängt bekommen, zum Osteopathen zu gehen. Und was für ein Training? Habe ich... Können wir, denen? Können wir, können wir vorwegnehmen. Ähm, wir sind ja jetzt quasi in der Zukunft schon. Osteopath habe ich bis jetzt nicht gemacht. Aber ich mache regelmäßigst Hips Like Honey. Das ist ein YouTube-Video. Das heißt. YouTube, also nicht was das du jetzt denkst, sondern wirklich eine FSK ab 6. Das ist Yoga für die Hüfte. Und ich sitze da mit meinem... Da mit meinem... Äh, wie heißt Molator. das? Da? Ne, mit der Isomatte da am um Boden. Und ich mache da, alle zwei Tage mache ich morgens meine 25 Minuten Yoga. Ich dachte, jetzt kommen 25 Räucherstäbchen an. Und auch, auch. Und mein Senga hat <lacht> nur, wie das Ding heißt. Und die, die haben auch Hast Ausdruck... du so einen Buddha in der Ecke stehen? Noch nicht. Oder im Garten? Ja, der kommt. Aus Keramik. Ja, aber nee, der wittert so mit, wo so leicht so Algen dann drauf sind, so Moos. Moos. Grünspan. Äh, wie, wie, wie heißt das? mein? Die hat, die, da gibt es Ausdrücke. Also ich, ich fluche dabei sehr viel, weil es sehr weh tut. Und die, andre, also die eine Hälfte fluche ich, die andere Hälfte lache ich über die Ausdrucksweise. Und danach fühlst du dich besser? Auf jeden Fall, also ja, doch. Bist du jetzt auch ein ganz anderer Mensch? Ich, ich finde, ich entspanne sehr viel, ich ähm, reduziere den Stress. Ist natürlich total Quatsch, diese Entspannungskacke lasse ich weg, ich dehne halt wirklich. Und äh, ich glaube, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Yoga. Ja, nee, also mein, meine Beweglichkeit. Also ich habe jetzt wirklich vor, das nicht auf schnell raus. Ich bin auch meine. Ja, Thema, wir gerade bei Englischen aus, so, Anglizismen. Was sind, ich hätte es mal googeln können, habe ich aber vergessen, Hamstrings. Das ist ja die, die Rückseite des Oberschenkels. Ich bin vollkommen im Neuland jetzt unterwegs. Wie, also Oberschenkel kennst du, Erklär's ne? Erklär's mir. Ja, Oberschenkel, Oberschenkel kenne ich. ich die nicht, Rückseite, ich aber. die Rückseite
0: davon. Ja, Krieg ich Krämpfe schon mal.
1: Genau, das sind, also im, im, im Englischen oder im Hippen sind das die Hamstrings. Ja. Gibt es wahrscheinlich eine deutsche Bezeichnung für so. Die sind bei mir, äh, aber sowas von verkürzt, dass ich neben Yoga, also Hüft-Yoga, Hips like Honey, jetzt auch äh eine OP brauchst. Ja, ich habe schon, meine Idee wäre schon, warum kann man mir nicht mal alle Sehnen einfach mal reißen und dann irgendwie, keine Ahnung, so zwei Zentimeter verlängern, dass man halt nicht mehr dehnen muss, und einfach generell sofort beweglich wie ist. Wie sieht es denn mal, wenn wir, ach, Eurobike ist nicht mehr am Bodensee, sonst könnten wir doch mal zu Dr. Mang, oder
0: wie heißt er? Wer ist das? Dieser schönheits unten am Bodensee. Ich dachte ja, Schönheitsinger sitzt doch die Manklinik oder sowas. Ist
1: mega. Die müssen mir einfach nur hinten da diese also das sind ja keine Ahnung, ja, sehen Muskeln macht die verkürzt. Das sollte einfach so ein bisschen verlängern. Ja. Also den ganzen Körper am besten. Da ist so ein Gummimensch Extender
0: rein. Genau. So Extensions. Wenn ich, <lacht> dann
1: wenn ich so ein Gummimensch und da, ich will jetzt mal ganz langfristig habe ich vor ähm, in die Beweglichkeit reinzukommen. Also ich dehne regelmäßig meine Rückseite der Oberschenkel, ich äh, die Hüfte mehr, vielleicht die Bade auch nochmal. mal und Ich glaube, dass, ähm, da kommen wir ja nachher, ich weiß wir haben wir darüber gesprochen, ich ich sitze sehr schief auf dem Rad. Das kommt gleich, ja. Ich ich sitze wirklich sehr, sehr, sehr schief, ich habe meinen Sattel jetzt übrigens auch getauscht danach und ich ich möchte mehr in die, ich übe die Jupp-EM-Aero-Position ausgiebigst, ich bin dabei, es wird immer besser und ich habe erste kleine Erfolge. Aber mehr dazu wahrscheinlich gleich. Ja, ich würde sagen, wir kriegen jetzt mal die
0: Kurve hier vom Reha-Altenheim-Sport <lacht> in wieder den Leistungssport. Und zwar waren wir in Münster mhm.
1: bei Geobi Meist. Hätten wir mal ein bisschen später aufgenommen. Heute habe ich die Nachricht gesehen, dass sie in Dubai eine Fiale eröffnet haben. Ja, Kannst du, da, ist doch noch rechtzeitig. Ja, Herzlichen
0: Glückwunsch. Ach genau.
1: so, du meinst, hätten wir da ja, uns fitten lassen? Auch, auch, ne? Wetter zurück. Wir waren in Münster. Warte, es hat geregnet. Es ja, hat geregnet. Es hat geregnet. Ja, wir waren bei GeoBimeist.
0: meist. Was ist GeoBimeist? meist? Wird wahrscheinlich gleich auch nochmal detailliert erklärt. Mhm. Aber es ist, wir haben uns umgeguckt. Wir, meine Herzensangelegenheit war ja immer mal einen Bikefitter vor das Mikrofon zu bekommen. Du weißt, ich habe Mhm. dafür gekämpft, ich habe lang dafür gearbeitet. Aber es waren wie viele, tausend Baustellen, was war? Die Hütte brannte. (lacht) Die Hütte brannte,
1: das Die Hütte
0: brannte, Lichterloh, es war keine Zeit. Ähm, Und zum Glück haben wir dann Franzi auf Mallorca getroffen. Ja. Und die hat uns dann so ein bisschen was erzählt, weil man fällt ja nebeneinander her und was machst du so und ne? Und die hat das erzählt, das war ein sehr interessantes Thema. Ich habe sie direkt gelöchert mit Fragen. Du hast
1: sie wattasisiert.
0: Genau. Und da hat sie halt sehr, sehr viel erzählt und auch schon sehr, sehr viel gesehen, erschreckenderweise, anhand wie ich auf dem Fahrrad sitze. Gott sei Dank nur bei dir. <lacht> ja. Und äh, du warst ja auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gar nicht dabei. Das war der erste Tag auf Malle. Es können ja nicht alle so gut auf dem Rad sitzen wie ich.
1: Ja, <lacht> Naturtalent.
0: Ja, und da sind wir halt auf meist gekommen und ich will mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen, aber ich vermute, das sind wahrscheinlich die innovativsten, äh, technisch erfahrungsmäßig am weitesten
1: und dadurch, schon ewig, ne?
0: und dadurch auch erfolgreichsten und arbeiten mit dem Team Ineos zusammen, beziehungsweise Ineos lässt sich von Georgi Meist fitten, aufs Rad setzen. Was haben sie erzählt? Die fahren, also die kommen, natürlich die Profis gehen da ein und aus, weil immer noch mal ähm, permanent, es ist ja quasi Mhm. ein lebender Prozess, auch nachgefittet wird. Aber sie haben auch, glaube ich, was hatten sie gesagt, zwei Trainingslager. Eins auf Malle, wo die die komplette Woche begleiten und eins, und eins in, in Nizza. Nizza ne? mhm. Richtig. Also eine Firma, die sich sehen lassen kann und die aus wo man dem, sich aus dem gut
1: aufgehoben vorkommt. Ne? Prothesenbereich kommt. Da wir, hatten, wir hatten ja da, ich weiß noch, das, wir, wir wissen nicht was, aber wir haben da 3D-Drucker gesehen, wir haben da Werkstätten gesehen. Also es kommt aus, aus dem medizinischen Bereich. Und mit dem Ableger quasi dann des, des, des Bike-Fittings. Und ähm, wenn wir gleich hören, egal ob du dein Rad mitbringst, ob du imstande bist, was eigentlich die viel logischere Variante ist, hey, ich will mein Rad kaufen, was passt denn geometrisch überhaupt zu meinem Kadaver? Mhm. Ähm, kann man sich da quasi, kann man quasi ohne Rad dahin kommen und sich ähm, ja an einem, es ist ein Dummy ja, ne? den man x beliebig verstellen kann, so einstellen lassen kann, dass man quasi Rahmen Größenwerte simulieren bekommt. kann. Genau, ja. und damit sich dann vielleicht äh, eventuell für ein anderes Modell entscheidet, weil die Geometrie es eben und hergibt. Und da gibt's ja, es gibt es ja, es gibt Sitzwinkel, es gibt es, es ist ja es, ist, sehr es ist noch ein bisschen mehr als meine liebte Vorbaulänge. Ne? Also da gibt es ja, ja noch ganz andere Sachen, die da zählen. Ja, aber wir brauchen
0: ja jetzt nicht alles erklären. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, ich von uns ein Treffer ins Schwarze gewesen, dass wir diese Firma gefunden haben. Ich war wirklich sehr begeistert und ich würde sagen, wir schalten jetzt einfach nach
1: Münster, wo zu wir dem aufgenommen haben. Vergangenheitsjub und Vergangenheitsfeed. Zu, zu uns einfach rüber. Es war ernüchternd. Es war wirklich ernüchternd. Ich war ein bisschen traurig am Ende. Du warst wirklich auf der Rück- äh, Rückweg ein bisschen ja, depressiv. Ich war auch müde, es war lange, aber ich war ein bisschen, also man weiß ja immer, es, ne, man ist. So ein bisschen der Körper, aber das ist so schlimm, wenn man es dann visualisiert bekommt. Ah, Ich habe mich mittlerweile ein bisschen mit abgefunden. Ich sitze ja auch jetzt schöner, aber ah, ich war schon schon ein bisschen geknickt. Ich glaube, man hört es raus. Letztes Mal besoffen, jetzt geknickt. Irgendwas ist ja immer. Und und damit geht es jetzt ab nach Münster.
0: So, bevor mir wieder der Fauxpas passiert, erstmal herzlich willkommen,
1: Daniel Fietz. Wo sind wir hier? Florian, ich begrüße dich. Wir sind in einem grünen Coworking-Space bei Münster, in Münster, bei der Firma Gebiomeist. Und ich bin froh, dass ich dich heute nüchtern erwische. Deswegen haben wir
0: direkt nach der Arbeit gemacht. Mallorca sah es anders aus, aber auf Mallorca haben wir die Franzi kennengelernt von Gebiomeist. Ich habe es richtig ausgesprochen. Wir suchen ja wirklich schon seit zwei Jahren bestimmt, länger Länger schon, jemanden, der uns was zu Bikefitting erzählen kann. Jetzt haben wir, glaube ich, den besten Bikefitter aus ganz Deutschland hier in Münster getroffen, hoffe ich doch mal, oder ihr könnt das wahrscheinlich bestätigen. Franzi, du bist nicht alleine, du hast wen mitgebracht?
2: Ich habe meinen netten Kollegen Niklas mitgebracht.
0: Niklas, stell dich
3: doch mal vor, was machst du bei g Meist? Okay. Ähm, ja, hi, ich bin Niklas. Ähm also überwiegend mache ich Termine im Labor und alles rund ums um die Maßprodukte, sprich bisher Maßsättel und ähm, Maßeinlagen.
0: Aber erstmal zu dir, ganz wichtig: Welches Rad fährst du?
3: Welches von welchen Rädern? Also
0: alle Straße, Straße dein, dein High End-Rad. Äh,
3: Super Six Evo. Ja. Geil. Welches Baujahr? 2020, also das vorletzte. Nee, das letzte. Ja. Es gibt weiß, jetzt ein neues. Welche Schaltung? Ähm, Ultira 2 Laufräder? Äh, oh. Weltec, ja. Weltec, gibt's die?
1: ja. Also diese weißen noch? Von nee, sind nee, 6, nee oder die sind, nee, sind ganz,
3: ganz ohne Aufdruck schwarz. Okay, wie Mit tief? Mit tt narben ja. Nee, wie tief? Äh, 50 vorne, 60 hinten. Das also ist schon ordentlich. Wie lang ist dein Vorbau?
1: Darüber müssen wir gleich reden. Das ist ganz, ganz, ganz. <lacht> <Ja>, Sattel <lacht> ist wahrscheinlich selbsterklärend. Ne?
3: Und wie alt bist du? 35 werde ich dieses Jahr. 35.
0: So, Franz, jetzt bist du dran. Dein Fahrrad.
2: Mein Fahrrad ist von Leze. Aus Bau, Münster.
0: Baut Leze die selber oder sind die wo eingekauft und gebrandet?
2: Ja, Genau. Eingekauft und eingekauft.
0: Gebrandet. du bist wie alt?
2: Auch schon alt, 31.
0: <lacht> also noch die, die, die Küken hier in der Runde. So, okay. Ich habe recherchiert.
2: Ich hoffe, ich nehme dir jetzt nichts weg.
1: Doch, Vorbaulänge, äh, Laufrä-
2: Vorbaulänge, Laufräder und Schaltung. Oh ja, das haben wir vergessen. Äh, genau. Ultegra Di2. Ähm, Vorbaulänge sehr kurz, 80. Lenkerbreite 38 und Laufräder natürlich dann auch von Leze, weil das Rad von Leze ist. Also Wie tief? 50er.
1: 50er. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass also die Vorbeulen, welche Richtung das hier läuft heute. Ich habe ein bisschen Angst. Glaubst du, wir liegen
0: daneben? Ja. Ich habe ein bisschen recherchiert. Ihr habt acht Standorte in Deutschland. Ist das
2: richtig? Genau.
0: Ihr habt hier in Münster 13 Mitarbeiter. Und jetzt sind es auch schon
2: 14, irgendwie kommt immer mal jemand dazu und wir haben den Überblick verloren, ja.
0: Also ihr expandiert. Ja. Ja, wir reden heute über Bike-Fitting-Feeds, ich hoffe, du bist nicht böse, wenn ich mal ein bisschen anfange. Du meldest dich gleich, äh, nicht reinrufen, ich muss ja das Mikrofon äh, hinhalten, damit wir auch alles hören. Äh, ich habe dich auf Mallorca kennengelernt und äh, so das Erste, was du gesagt hast, war, ähm, dass ich sehr unbeweglich aussehe. <lacht> Zitat, ähm, das habe ich mir schon gedacht, als ich dich auf dem Rad gesehen habe. dran sieht man, dass man, also ich bin wirklich ungelenkig, beziehungsweise ich dehne mich nicht, ich mache mich auch nie warm. Mhm. Wodran sieht man das, dass man ungelenkig ist, dass man, ja, du hast wahrscheinlich tagtäglich, ja, hast du damit zu tun und ja. weißt genau, wie was aussehen muss und bei mir sah es nicht so aus. Was
2: ja, das war, das war ja die erste Fahrt mit dir wo du neben mir gefahren bist. Ähm, man hat schon gesehen, dass du in der Beckenkippung, dass das nicht so gut funktioniert. Das heißt, du hast einen relativ runden Rücken auf dem Rad. Ähm
0: Vizi macht jetzt Grimassen, weil er immer sagt, ich sitze so schön auf dem Rad. Ja? hier. hier also,
2: also, das war ja ein, das war ein Leihrad. Ne? Und dennoch sieht dieser Mann einfach wunderschön auf dem Fahrrad aus.
1: Muss man neidlos anerkennen.
2: Ja.
0: Ja, aber anscheinend täuschen wir uns. Also sieht scheiße aus, Nein, auf das, war, das war ein Leihrad, ne? Ja.
2: Ja, und äh, da war einfach die Einstellung wahrscheinlich einfach noch nicht zu 100 Prozent gut. Du hast, doch,
1: du hast doch Rücken auf Oberroh parallel <lacht> Wirklich? Oder, wir können gleich Fotos gucken,
2: Das sah doch <lacht> echt. Vielleicht hat sich die Position auch im Laufe der, der Woche a- angepasst. Franzi
0: sagte mir ja, dass es nicht so ganz doll aussieht. Da habe ich erstmal so nach dem ersten Notfallplan gefragt. Und dann ja. sagte sie ähm, den Sattel vielleicht ein bisschen tiefer und ein Stück nach vorne. Genau, das war das mein erster auch dann, Tipp. Genau, das Vielleicht war es danach kritisiert. einfach
2: total super. Und Vorbau dann.
1: hast doch geändert, oder?
2: Stimmt, und ich habe einen kürzeren Vorbau. Ja, guck, das waren die... Das es waren die eine ganz dann-
1: falsche Wendung. Wir haben das dritte Mal schon kurz <lacht> gehört. Das haben hier große Bedenken. Also, Fizi ist Fan von 140 minus 17 Grad. Ja. Wie heißt der Typ nochmal, der so
0: ultra lang gefahren ist und äh, negativen Winkel hatte, der erzählt so, war der nicht bei Rabobank oder sowas? Momentan ist es Jonas Rutsch mit 150er, glaube ich.
2: 100, ja, das ist schon. Ja,
0: seine Meinung ist, Vorbau muss so lang wie möglich und Slim negativ Und ja. genau. So, ähm, was macht ihr? Also, du hast gerade schon erzählt, du bist für Sättel zuständig.
3: Ja, Maßsättel bisher. Ähm, das Thema ist aber so.
0: Das heißt, übersetzt schl- das mal für
3: unsere Hörer. Schleichend auslaufend ist das Thema. Ähm, Maßsattel heißt, wir machen eine Druckmessung und haben dann verschiedene Modelle ähm, und können dann mit der Druckmessung und unseren Fräsen den Sattel maßgefertigt an den Fahrer anpassen und an die Sitzposition. Und danach wird er mit einem Lederbezug überzogen noch.
0: Okay, ihr habt dann quasi unten
3: das Chassis. Quasi genau.
0: was fertig ist und das, was oben drauf wird, das eingeklebt, eingeklipst oder wie muss
3: man sich das vorstellen? Ähm, nee, Im Grunde muss man sich das so vorstellen, wie jeden ganz normalen Sattel, den, der aus dem Werk kommt, ähm, der wird nachher mit einem Zug bezogen. Also viele machen ja, mittlerweile ist ja so ein Kunststoff, der dann oben drüber kommt. Ähm, wenige nutzen mittlerweile nur noch echtes Leder ähm, und dieses Grundmodell bekommen wir unbezogen Und können dann mit den Fräsen, die auch für die Einlagen genutzt werden, da Vertiefungen oder so ein Channel reinfräsen und ähm, dann wirklich an das Druckbild des Fahrers anpassen. Habt ihr so angefangen mit den Sätteln? Weil ich meine, mich Mhm. erinnern
1: können so vor zehn Jahren oder so, Naturwerbung, jetzt... Die Sättel sind habt ihr gesehen, sehr schön geworden. Früher hattet ihr so gelbe oder rote, sehr auffällige, optisch. Naja, also die sahen immer so aus, so wie, ey, die müssen verdammt gut funktionieren, weil, naja, ob Schön sind sie nicht. Die waren
3: ja auffällig, <lacht> aber ja, genau, aber die sahen sehr orthopädisch aus. Ähm, ja, es war, das Thema stammt aus den Anfängen noch. Okay. Äh, mittlerweile gibt es aber so viele Standardmodelle, die so gut funktionieren und wenn man weiß, wie man den entsprechenden Sattel einsetzt. Können wir da schon fast alle Probleme mit lösen. Also deswegen stirbt es aus, weil die Sättel
0: mittlerweile, weil es so viele Varianten gibt, wo ihr sagen könnt, okay, es gibt jetzt vorne breit, hinten breit, vorne breit, hinten dünn und alle Varianten, auch die, äh, wie nennt man das, Tunnel Channels?
3: Ja genau, Channel ist quasi nur so eine leichte Vertiefung. Und Cutout ist dann wirklich, wenn da ein richtiges Loch im Sattel ist.
0: Ja, und davon gibt es dann so viele, dass ihr sagt, okay, wir bedienen uns einfach an dem Portfolio vom Hersteller XY, ähm, anstatt dann
3: selbst fräsen zu müssen. Ähm, beziehungsweise wir haben ja mittlerweile unsere eigene Standardsattellinie. Okay. Wir bedienen uns daraus. Ja. ja,
0: und stirbt aus, heißt es gibt es noch. Das heißt, wenn jetzt einer mit einem Totalproblem hintern Ankommt, Könnt ihr den noch versorgen? Ähm, Wir machen es eigentlich nicht mehr. Okay. Franzi, was machst du?
2: Ähm, Ja, ich bin hier die Laborleitung. Das heißt, ich kümmere mich eigentlich um alles, was so rund um Kunden passiert. Also Angebote, Dienstleistungen, Nachbestellungen mit Niklas zusammen. Also wir gucken immer, dass das Labor auch mit langen und kurzen Vorbauten ausgestattet (lacht) ist. Ähm, Ja, dass man Sättel nachräumt, dass wir Schuhe da haben. Ähm, Ja, das und ab und zu, Niklas macht die Hauptarbeit in der Werkstatt, ab und zu stehe ich auch noch an der der Fräse und schleife auch mal ein paar Maßeinlagen. Ähm, Ja, ich mache viele Fotos, also alles, was auf Social Media so von Profis und so zu sehen ist, die Fotos habe ich eigentlich gemacht. Mhm. Wenn mal irgendwas hier stattfindet und ich nicht selber fitten muss, dann ist meine Kamera am Start. Oder wenn man mal auf der Bahn ist und Erotests macht, nehme ich die auch immer mit. Ja.
0: Das Bikefitting an sich macht ihr beide auch?
2: Ja, genau. Also hauptsächlich wir beide sind eigentlich, die, also die Hauptfitter. Von, ja, von uns glaube ich so schon am meisten. Im und Labor. Äh, du bist sofort dran, ähm, Daniel. Ähm, ihr macht ja auch noch Einlagen. Genau. Das ist das gleiche Prinzip eigentlich, was Niklas gerade schon erklärt hat mit den äh, Maßsätteln. Das heißt, wir machen eine Druckmessung äh, in, den, in den Schuhen beim Fahren und darauf können wir dann auf der Basis von der Druckmessung auch Maßeinlagen herstellen. Also auch eine Konstruktion am PC machen mit Vertiefungen. Wir können das Gewölbe anpassen, die, äh, ja, wie hoch das sein soll, wie tief, an welcher Stelle und so weiter. Und dann ähm, schicken wir die zur Fräse in unsere Werkstatt hinten und dann wird die aus so einem EVA-Block gefräst. Äh, und dann von uns bezogen, also geschliffen bezogen und dann ja, können wir die auch immer wieder reproduzieren. Also, ja, das, das
0: heißt, ich komme jetzt zu euch, habe die Radschuhe an, mhm. Socken, alles fertig. Ich brauche nur am Bohrer ähm, Knopf ziehen, Schuhe auf, ihr legt mir eine Folie rein, mhm. ich schlüpfe wieder rein, drehe zu, setze mich auf mein Fahrrad und trete. Genau. Und dann seht ihr anhand dieser dünnen Folie, die dann die verschiedenen Drücke auf dem PC Mhm. sichtbar macht, seht ihr, wo fehlt was, wo muss was hin. Genau. Und ist dann optimal, dass überall an der kompletten Sohle ein gleicher Druck herrscht? Ist das quasi Mhm. das
2: Ziel, was ihr da verfolgt? Ja, so ein optimales Druckbild ist es eigentlich... Also es sollte stabil sein. Man sieht auf dem, auf dem Druckbild auch einen Schwerpunkt, also wie viel Bewegung im Schuh ist. Es sollte möglichst stabil sein. Der Hauptschwerpunkt sollte eigentlich irgendwo so bei äh, am Mittelfußknochen 1 liegen, also irgendwo beim Grundgelenk. Ähm, und es sollte natürlich halt irgendwo, wo der Fuß halt empfindlichere Stellen hat, so wie an der Außenkante, sollte möglichst wenig Druck sein. Ähm, und am großen C zum Beispiel, da haben wir eigentlich nichts, womit wir da wirklich treten können. Deswegen sollte da halt auch nicht viel äh, Druck sein. Ähm, ja, also das ist nicht immer nur blau und grün. Da können auch mal rote Stellen sein, wenn der Druck sehr hoch ist. Äh, aber ja, hauptsächlich weg von der Außenkante eher hin zur Innenseite und vorne auf dem Ballen eigentlich hauptsächlich.
0: Sie, ihr seht auch, ob ich dann im Schuh rutsche. Mhm, ja, zum das Beispiel. heißt kann sein, dass ich sage, pass auf, ich mache meinen Schuh so zu wie immer. Ihr dann sagt, pass auf, du machst den Schuh nicht fest genug zu. Mach ihn vielleicht noch etwas fester zu oder oder du hast ihn zu fest, mach ihn etwas lose. Seht ihr sowas auch?
2: Ja, eigentlich schon. Also meistens macht man den Schuh ja schon irgendwie so fest, wie es am angenehmsten ist. Deswegen ähm, sagt man da eigentlich selten irgendwas zu, weil das alles automatisiert irgendwie passiert, weil zu fest ist halt auch, macht einschlafende Füße zum Beispiel Genau, so eine Instabilität auf der Druckmessung, wenn das, wenn man das sieht, ist meistens, wenn der Schuh nicht passt, die Einlage nicht genug Support bietet oder eine starke Kniebewegung zum Beispiel in der Tretbewegung da ist, dann... Ähm sieht man das auch, dass es hin und her wackelt im Schuh. Ja. Ihr
1: habt gerade gesagt, ihr arbeitet an der Fräse selber mhm. und äh, was habt ihr, gele- also, was ihr, was ihr gelernt? Also was seid ihr Was ihr Was sind wir eigentlich? Die also, nee, ihr, müsst ja, ihr müsst ja Ahnung vom, vom Körper haben, aber auf mhm. der anderen Seite höre ich da ganz viel Handwerk ja, bei raus, was ja auch stimmt. irgendwie Fingerfertigkeit ja. voraussetzt.
2: Ähm, also ich habe Sportwissenschaften studiert und äh, alles, was wir eigentlich hier so in der Werkstatt machen, habe ich tatsächlich erst hier gelernt. Ähm, mhm. Also ich habe schon immer gerne irgendwie was gebastelt und gebaut als äh, Kind und in der Schule. Äh, vielleicht die Waldorfschule hat mir vielleicht dabei geholfen <lacht> äh, und auch immer schon selber am Fahrrad geschraubt und so. Aber ähm, genau diese ganze Einlagenkonstruktion äh, und die, das an der Fräse und in der Werkstatt, das habe ich tatsächlich halt damals von meinem ehemaligen Kollegen gelernt und dann habe ich das an Niklas weitergegeben.
3: Und du hast. Ich habe auch Sportwissenschaften und ähm, Sozialwissenschaften mal angefangen zu studieren ähm, auf Lehramt und bin dann in einem Radladen gelandet und habe da ähm, Bikefitting und in der Werkstatt und im Verkauf alles Mögliche gemacht.
1: Okay, also bist du quasi, okay, weil mit Sportwissenschaften weiß man ja, glaube ich, so grob, wie so ein Körper funktioniert. Ich glaube, das ist so die...
2: Die Grundausbildung, ja, ne, die man ja so ein bisschen ist schon von Vorteil, wenn man ein bisschen äh, Sportmedizin mal gelernt hat und biomechanische Grundlagen ja, klar, deswegen, und so. Genau, 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 das, genau das, ist ja, das auf jeden Fall. Ja, sehr ja wichtig, weil ja.
1: ich glaube, das fehlt uns beiden dann so als Lein komplett, wenn wir, uns, <lacht> ja. wenn wir uns selber so rein ja. ran, äh, ja, aufs Rad setzen. Da meine erste, wenn man Bikefitting anfängt oder generell, wenn man sich ein Rad holt, dann holt, bestellt man so einen Satz, dann gibt es da so Faustformeln, Sattelhöhe. Dann gibt es so Spinner wie ich, die einfach einen langen Vorbau dran haben wollen. Und äh, manche setzen sich so ein bisschen drauf. Jetzt ist das vielleicht alles nicht so optimal. Aber der Körper kann doch viel ab oder kann doch viel ausgleichen und so weiter. Mhm. Gibt es denn da, also, wo, ist, wo setzt das bei? Also, wo ist, wie viel bringt das Bikefitting im Vergleich? Also, wie viel kann der Körper ausgleichen? Wie kann ich meine Frage jetzt, wie kriege ich das jetzt sauber formuliert? Wie viel kriegt der Körper kompensiert, das, ohne <lacht> dass er einen nachträglichen Schaden hat? Wenn ich nicht, schaden, nicht Schaden geht ja eher ein bisschen noch Performance. So, ich glaube, wenn der Sattel zu niedrig ist und der Lenker zu hoch, ich kann ja trotzdem treten. So, und wenn ich Glück habe, tut mir wahrscheinlich auch langfristig nichts weh, weil mein Körper das irgendwie ausgleicht. Ich glaube, wenn ein Knieschmerz, wenn ein Arschweh tut oder die Hände immer einschlafen, dann merkst du ja, dass das falsch ist. Aber wenn ich so von meinem Gefühl sage, ist alles cool, Geht zum Bikefitter und er sagt immer zu: Wir stellen dich mal ganz anders hin, weil aus dem, 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 dem Grund ist das besser. Und die Gründe wollte ich jetzt hören.
2: Also, das kann, kann eine gewisse Zeit gut gehen, so eine Kompensation, wenn man jung und fit ist, <lacht> so wie wir. Ähm, wie du? Wie, naja, bei mir fängt es auch schon an. Äh. Ja, das ist dann meistens so ein schleichender Prozess. Es kann halt dann drei, vier Jahre gut gehen. Mhm. Das war bei mir auch so der Fall. Und dann passt auf einmal die Sattelhöhe, die man zwei, drei Jahre gefahren ist, auf einmal nicht mehr und man kriegt Knieprobleme. Und dann ist es natürlich halt von Vorteil, wenn man einfach schon präventiv ein Bikefitting macht, damit das halt irgendwann nicht auftritt. Es kann tatsächlich sein, dass man einfach auch noch mit 60 in der gleichen Position rumfahren kann. Aber man wird halt auch unbeweglicher im Alter. Und dann kann es natürlich auch sein, dass halt irgendwas mit einem 140er Vorwurf einmal nicht mehr funktioniert. Ich habe
1: Nackenschmerzen. Ja. Seitdem. Nee, weil wegen einem 90er Vorwurf. Da fängt schon Körper an. Hat. Ich habe Nacken. Auf der linken Seite. Das kann nicht wahr sein, dass auf der linken Seite. Das sind Schmerzen. Ich habe gestern nicht mehr von Arbeit nach Hause gefahren. Ich musste, ich musste freihändig fahren, weil das so weh tat. Kommen wir auf jeden Fall noch gleich mal. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ähm, ich habe ein
0: bisschen hier systematisch mich vorbereitet. Wir. Fassen nochmal zusammen. Also, ihr macht ein Bike-Fitting, ihr macht ein Sattelfitting und ihr macht ein Einlageschuh-Fitting quasi. Lenker-Fitting kommt sowas vielleicht auch noch in Frage, dass man sagt: Pass auf, du hast so und so eine große Hand. Diese Aerolenker werden ja auch immer breiter oben gefühlt. Oder vielleicht auch zum äh, Reach und. Drop und was nicht alles gibt. Ähm, Hat man da vielleicht auch äh, eine Idee, dass man sagt, lenkerspezifisch oder hörnerspezifisch, also für STI, dass man da irgendwas entwickelt, wo man hauptsächlich greift? Ich sage jetzt nur mal Beispiel, wir beide haben ja bravourös Flandern äh, abgefahren (lacht) und danach ziemliche Handschmerzen gehabt. Kann man sowas kompensieren noch damit oder
3: Ähm, Du kannst natürlich durch die Gesamteinstellung des Rades ähm, eine sehr komfortable Position auch in den Bremshebeln oder am Lenker entsprechend bauen. Ähm, Es ist jetzt aber nicht so, dass es irgendwelche Maßlenker dann mit speziellen Vertiefungen oder sonst irgendwas gibt. Wir haben mal so ein bisschen getestet mit so Einlagenmaterialien, ob man da vielleicht so unterlegt.
2: Und 3D gedruckt. Ähm,
3: Genau, 3D gedrucktes Einlagenmaterial, was man so unter den unter das Lenkerband ja. legen kann. Hätten
1: ja. wir letzte Woche und ich ja. jetzt am Samstag gebraucht. Das ist, äh, kommen wir nachher, das brauche ich ganz dringend fürs nächste Mal.
3: Aber, also es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwelche speziellen Lenker schon mhm. haben.
0: Weil man sagt ja so, die Berührungspunkte ist halt das Wichtigste. Klar, der genau. Hintern, äh, Füße, dann hat man halt die Hände noch als Berührungspunkt und klar, das komplette Fitting ist wichtig. Dann sind wir natürlich alle ein bisschen Profi geil. Ich habe gesehen auf Instagram, ihr betreut auch Ineos. Genau. Und wer geht hier rein und raus? Ähm, Wie funktioniert das? Fliegt ihr dahin? Fahrt ihr dahin? Tut ihr dann ein bisschen euer Equipment und ja, macht es vor Ort? Oder?
2: Beides. Also ähm, eigentlich sind wir ein bis zweimal im Jahr in, in einem Camp. Ähm, letztes Jahr Nizza und Mallorca zum also Beispiel.
0: Also wenn ihr nie aus Trainingslager macht. Genau,
2: die machen so ein Dezember Camp heißt das dann. Das ist dann das erste Camp für die neue Saison und da wird dann alles einmal gecheckt, auch da sind Ärzte und so. Das ist, ähm ich
0: muss kurz unterbrechen, die rufen euch an <lacht> und sagen, hi, hier ist Ineos. So, genau. Beim ersten Mal, wie sind die auf euch aufmerksam oh, geworden? Das,
2: das war auf jeden Fall vor deiner Zeit, glaube ich, Niklas. Und ich glaube, da habe ich gerade erst hier angefangen, als das mit Sky zustande gekommen ist. Ähm, da hatte ich auch noch gar nicht äh, so den Überblick über diesen, äh, über dieses Profi geschehen. Und da äh, ist das gerade, glaube ich, nach ein paar Monaten, als ich hier war, da habe ich noch gar nicht selber gefittet, glaube ich. Da ist das zustande gekommen. Ähm, ja, dann hat, also wir hatten davor ja schon mit Treck Segafredo äh, zu tun und auch mit Mitchelton Scott und dann hat sich das natürlich halt irgendwie dann einfach äh, rumgesprochen. R- rumgesprochen und dann so ergeben, ähm, wie das genau abgelaufen ist, das weiß ich natürlich nicht, ähm, weil ich da nicht. Teil dabei war aber Und dann rufen die
0: an und sagen, hier pass auf, in drei Monaten genau. sind wir auf Malle.
2: So ist das. Ja, also wir haben ja eigentlich permanent Kontakt mit denen. Das geht dann eigentlich um ja, aktuelle Sachen. Jemand braucht neue Einlagen oder so. Und dann gibt es halt mal irgendwie größere Baustellen oder neue Fahrer zum Beispiel, die kommen dann auch mal hier hin, dann sind die den ganzen Tag da oder auch mal zwei Tage. Oder wir packen halt unser Equipment ein und ähm, fliegen dann nach Nizza oder Mallorca in das Camp und dann in Nizza haben wir einmal alle Fahrer, eigentlich fast alle Fahrer angeguckt Ähm, und ja und dann ist auf Mallorca, das ist dann halt zwei Monate später, da guckt man dann einfach nochmal alles, also einfach so Kleinigkeiten, jemand hat neue Schuhe und so dann. Guckt man da einfach nochmal drauf? Oder wie, wie lief es nach dem Fitting in den letzten zwei Monaten? Ist noch irgendwas? Und dann checkt man das nochmal, ja.
1: Das heißt, meine Frage fast gerade schon beantwortet. Gibt so Sachen, äh, ich denke jetzt an meinen Lieblingsfahrer mit der sch- ehemalig schönsten Brille im ganzen Pel- Peloton? Ähm, leider, die nicht mehr, der sitzt ja wie ein Affe am Schleifstand im Rat. Sagen wir so es ob das ja. jetzt ne, sieht könnt ihr wahrscheinlich gleich was zu sagen. Ähm, aber gibt es denn auch so, so Sachen, wenn man sagt, hey, du, du, du sitzt ganz gut so, du trittst gut? Ist aber nicht aerodynamisch. Das ist ja das Ziel von Rennradfahrern, aber beim Profi ist ja schnell fahren. Dass es auch so eine Entwicklung gibt, dass man sagt, hey, du trainierst jetzt, keine Ahnung, einen Monat lang machst du irgendwelche Dehnübungen, Stretchübungen, dann kriegen wir meinetwegen den Vorbau weiter runter, damit du aerodynamisch, oder den Lenker kleiner, gibt es da so einen Entwicklung, so
2: einen Trainingsplan quasi, hm. um eine neue Haltung einzunehmen? Ähm, ja, schon. Also selbst auch mit normalen Kunden, mhm. äh, Hobbyfahrern und so, ähm auch bei den Profis ist es manchmal so, dass die dann das erste Mal hier hinkommen, wir irgendwie den ganzen Tag mit denen arbeiten. Wir dann merken, oh, wir müssen doch irgendwie relativ viel anpassen, weil neues Fahrrad. Wo wir dann sagen, ah, eigentlich muss der Sattel auf die und die Höhe, aber wir fangen jetzt erstmal an, den 5 mm runter mhm. zu machen. Wir wollen aber insgesamt eigentlich eher 1 Zentimeter runtergehen ja. oder so zum Beispiel. Und dann sagen wir, fahr erstmal drei, vier, fünf Wochen so und mach den dann Schritt für Schritt runter. Also es gibt schon, so ein Prozess. Und dann ist es halt auch so, dass wenn wir dann, wenn die dann im Frühjahr hierher kommen, dass wir dann sagen, okay, wir sehen uns dann im Dezember auf Mallorca wieder, um halt zu gucken, wie ist die Sattelhöhe? Hat der Sattel funktioniert? Haben die Einlagen funktioniert? Müssen wir vielleicht bei den Einlagen noch was anpassen oder so? Ja, also es gibt schon öfter so einen Prozess, wo wir die Fahrer dann auch mehrmals sehen. Ja.
1: Und wenn ein Profi, sag mal, jetzt einen neuen Schuhsponsor hat als mhm. Privatmensch, dann ruft der an, sagt, zu, ich habe jetzt von, keine Ahnung, von äh, Specialized auf Mhm. Sidi gewechselt. Der ist anders, wir brauchen neue Sohlen, der passt nicht mehr. Ja,
2: das kommt öfter vor. Weißt du,
1: wenn Profis kriegen die, also sind die Schuhe gesponsert oder sind das echt meist? Also viele Teams haben ja, Ja. manche haben ja einen Hersteller und viele sind ja dann ganz, ganz verschieden. Sind das... Freiwillige ähm, aus oder ber- beratet ihr da auch? Ja, das ey, ist der auch. Schuh vielleicht
2: besser ja, oder so? Doch, das auch kommt auch immer wieder mal vor. Also es gibt dann ja manchmal von Marken halt irgendwie so, so eine äh, weite Variante dann zum Beispiel. Mhm. Dann sagen wir, ah, vielleicht kannst du mal bitte dem Schulsponsor sagen, dass er dir weite Schuhe äh, ah, okay. besorgt. Und dann kann man das im Nachhinein dann halt nochmal beim zweiten Termin oder so dann checken, ob das funktioniert. Äh, die haben... Ineos ist da jetzt nicht gebunden, mhm. die, haben, die Fahrer haben meistens äh, unterschiedliche Schuhe, also es kommt immer ganz drauf an, also ja, das ist recht individuell. Das ist dann bei Q365 zum Beispiel, die haben dann... Das ja, wäre doof, Q605, wenn die andere Schuhe 5, tragen genau. würden, ne? Die sind da dann halt gebunden, da gibt es auch, ich glaube, die haben nur ein Modell. Äh, haben die nur einen Schuh? Ich glaube schon, oder? Ja, Was es gibt ja? nur
3: einen Schuh. Und ein Radteam, nicht schlecht. Ja, Den ja. Schuh gibt es aber in zwei verschiedenen Breiten, also es, kommt es gibt immer mehr, eine ne? schmalere das Variante. Die Breiten. Ähm, Bei Ineos ist es aber auch so, es gibt so ein paar Schuhhersteller, die da nicht so gern gesehen sind. Ja, genau. Wahrscheinlich, wenn die auch ein Radhersteller nebenbei sind, Das
1: habe ich mir bei bei Paris Roubaix gedacht, bei bei, bei Lotto Destiny haben ganz viele äh, ganz viele Fahrer Specialized-Schuhe an. Finde ich als Ridley nicht so cool. Ja. Aber wir haben ja jetzt eben schon
0: fast einen ersten Traum platzen lassen vom großen Vorbau. Vielleicht können wir jetzt einen zweiten Traum platzen lassen. Was haltet ihr von Bond schon?
2: Lass uns Freunde bleiben. Lass,
0: ähm oder vielleicht direkt Bond
3: oder Lake. Also er trägt Bond, ich trage Lake. Oh, die sind sich gar nicht so unähnlich.
0: Ah. Optisch oder... <lacht> ja, optisch
3: schon, aber ähm, vor allen Dingen auch Bond braucht relativ breite Schuhe. Ja, ähm, die Weite, die der einzige, also ein Unterschied zwischen Bond und Leges Bond verzeiht es nicht, wenn der Fuß ein Ticken zu breit für den Schuh ist, weil du, weil die relativ hochgezogene Außenkanten haben, die extrem steif sind kann man die nicht da kommen wir, das gucken wir uns wahrscheinlich gleich an,
1: weil ich habe die Befürchtung, das könnte bei mir vielleicht so grenzwertig sein, dass ich so einen Watschelfuß habe, ähm, kann man die nicht in den Backofen und dann mit so einem Schraubenzieher innen so ein bisschen breiter machen? <lacht> ja. Ich habe ja, hab hab mich nur nicht getraut, wenn mit ich ehrlich Schuhspanner habe. Mit dem Füllen geht das auch gut.
2: Also ich habe man, ja. man soll die in den Backofen Ja, man ja, kann man aber kann auch man kann bei uns so ein bisschen die Sohle anpassen. Ja,
1: genau. Bei Lake ist
0: ja auch irgendwie so eine Beschreibung, dass man die 15 Minuten in Backofen bei so und so viel Grad tut und dann die Ferse irgendwie ja, bei... Ja,
2: also 15 Minuten besser nicht, aber 10? so, nee, auch nicht, also viel kürzer.
0: Ich glaube, die schreiben sowas was, also Grad? Also
2: e- eigentlich, eigentlich reicht äh, zwei, zwei, drei Minuten ja. maximal. Also wobei es fast schon besser ist, wenn man da einfach hinten auf die Fersenkappe einen Föhn draufhält, einen ganz ja. normalen Föhn. Ähm, relativ nah, dann wird die weich, dann kann man die aneinander, also einfach eindrücken, damit die Ferse schmaler wird. Ähm, wenn man die ganz in den Ofen packt, dann kann es sein, dass vorne sich der Zehenbereich manchmal so ein bisschen hochzieht. Deswegen wurde uns empfohlen, das einfach mit dem Föhn hinten zu machen, das ist eigentlich besser, ja.
1: Habt ihr, also ich dachte dachtest ja ganz am Anfang, du bist ein bisschen zuständig, dass hier genug Schuhe da sind ja. und so. Habt ihr so von den aktuellen Modellen von den großen Herstellern, also... Könnt ihr aus dem Kopf sagen, so der Schuh hat das, der hat das? Also, habt ihr da so, eine, müsst ihr ja quasi auch eine große Marktübersicht haben, wenn da, wenn ich gleich meine schönen Bond raushole, oder sagst du, das <lacht> ist nicht so cool, nimm, vers- nimm, nimm noch mal den Schuh XY <lacht> irgendwo, weil dein Fuß kacke ist für den Schuh. Also, es kann vorkommen, dass ich gleich den Tod sterbe und ganz viel weine.
2: Ja, das kann, das kann sein, ja. Also, wir selber, wir haben nur Lake tatsächlich im Verkauf, weil Lake mhm. eben eigentlich so von. Allen Schuhmarken den breitesten Leisten so hat. Das ist. Oh, brei- Leisten ist? Le- also einfach der breiteste. Das, das, äh, also der breiteste am Fuß. Die, die Bre- Genau. Okay. Ähm, und da Bond halt ja schon eher speziell ist, was die Passform angeht, ist Lake da ein bisschen einfacher, dass die halt auch direkt passen ohne Anpassung. Siehst du, ich bin spezieller, ähm, Ja, genau. <lacht> und ähm, ja, deshalb haben wir äh, einige Modelle von Lake da, aber auch nur Lake. Aber wenn irgendwie man jemand sagt, ach, ich möchte aber gerne einen anderen Schuh, weil er gefällt mir nicht, dann haben wir eigentlich auch durch die Maßeinlagen und so, wir haben eigentlich einen sehr guten Überblick von welcher Schuh ist, wie breit, was kann man mit einem sehr schmalen äh, Fuß fahren und was mit einem sehr breiten. Also da haben wir eigentlich, glaube ich, schon einen ganz guten Überblick, würde ich sagen.
1: Okay, dann habe ich noch eine Frage zu den Profis. Eure Meinung? Also welcher <lacht> Profi sitzt am schönsten auf dem Fahrrad und welcher Profi sitzt am besten auf dem Fahrrad? Und welcher am schrecklichsten? Ja, klar, klar, dann nehmen wir das auch noch. Die drei. Also, first.
2: also, mir. Rein mir deine, genau, deine
1: subjektive ja, Meinung.
2: Ja, mir gefällt äh, Magnus Sheffield, glaube ich. Also, das der ist, das groß, ist ne? der. Mm, nicht? Ist das nicht der, der nee, Das der ist Junge? Ben Turner. Stimmt. Oh, sorry. Genau, Magnus ist, weiß ich, 1,80 oder so. Okay. 1,83. Ähm, der hat irgendwie für mich immer optisch auf jeden Fall eine sehr stabile und gleichzeitig. Also sehr stabil und sehr optisch auch sehr schön. Äh, der kann sehr, sehr gut in so einer Aero-Position fahren auf dem äh, Rennrad. Das äh, fällt einem immer auf, wenn man Fotos davon sieht. Ja. Okay, also,
1: sitzt er auch gleichzeitig am besten damit? Oder ja, gibt's noch, ist es G. Thomas
2: vielleicht der? Also es gibt ähm, Quintana auch sitzt ja, nee, wie heißt der? Bernal sitzt ja auch. Bernal sitzt auch sehr schön, finde ich. Echt? Ähm, ich finde, der sitzt
1: auch so... Bisschen uh. wie ein kleiner Thomas, ja. wenn er hoch fährt,
2: oder? Ja, eigentlich, ja, auch von der Rückenlinie und so, das oh, finde ich eigentlich ganz nett. Äh, ich finde, Mathieu sitzt auch immer eigentlich gut auf dem Rücken. Echt,
1: der hätte ich jetzt gerade gesagt, der sieht stilistisch nämlich überhaupt, der hat den runden Rücken. Mm,
2: ja, und beim, der, beim Cyclocross fällt mir das manchmal auf, so wenn er sich nach hinten drückt, aber sonst auf dem Rennrad finde ich es schon eigentlich. Auch wenn ich jetzt
1: an Paris-Roubaix denke, sieht der doch irgendwie, also so die klassische Rennradschönheit. Wirklich <lacht> ist diese, wer, wer, wer ist mir denn aufgefallen? Nee, Roubaix gar nicht, aber der ist doch irgendwie immer so lang
2: sitzt ja, und schon. ist sehr Geschmäcker sind ja verschieden. Ja es gibt so, von Ineos, ich meine, da habe ich natürlich den besten Überblick, mhm. weil ich die kenne. Äh, da gibt es so, so ein, zwei Nachwuchsfahrer, die richtig gut auf dem Rad sitzen. Das ist Michael Leonard. Den, der hat ein sehr gutes Körpergefühl und kann sitzt wirklich sehr schön auf dem Rad. Und Ben Thulet sitzt auch den habe ich schon gut, gut auf dem Rad.
3: Ja, er war auch schon beim Gio auf dem Podium oh, beim okay. Zeitfahren.
2: Ja. Ja, genau, dann, dann gibt es natürlich auch noch Zeitfahren und Rennrad. Nee, nee nur Rennrad, Zeitfahren genau, sind ja so das, speziell. Das, ja. Obwohl, Rennrad,
1: Zeitfahren sieht auch schön aus, ne? mittlerweile mit den hohen... F- also, ja, sieht schon, also da gibt es auch
2: immer rein. noch welche, wo wir da sitzen und denken, oh Gott, wer hat den denn eingestellt?
1: Auch beim normalen ähm,
2: Rennrad, wenn ihr so ja, m- auch wenn dann,
1: du wie am äh, Sonntag Paris-OB guckt? Dann ja, ja, also wenn, wenn, so, man mit Niklas,
2: wenn man mit Niklas ein, ein Rennen guckt, ist eigentlich so hast du den gesehen, hast du die Füße gesehen, hast du die ist Fußstellung ist, gesehen, das ist, Ach, die ganze Zeit geht das eigentlich so, ja. ja. Okay, wer oh, ist jetzt ja. am beschissensten Boah.
1: Wäre jetzt blöd, wenn die nie aus dem Fahrrad. <lacht> ja,
2: genau. <lacht> äh, das ist ja Also, nicht also nur deine Meinung, das nicht, ja, das ich, optisch, was du sagst, ist nicht meins. So, so richtig, boah, da fällt mir gar nicht jemand ein, der irgendwie so richtig seltsam auf dem Rad ist. Du hast mich ist. noch nicht gesehen. Ja, genau.
0: Ich fand ja immer, Froome war sehr speziell, ja, Froome, oder?
2: Ja, genau, Froomey, Frumi ist sehr speziell, aber das, der sitzt halt ja auch schon immer so, ne? Also, ja, aber das entschuldigt ja nicht. Geht nee, ja einfach stimmt. nur mal um die Meinung, genau. sieht der Kacke also, aus. Genau, also ist sehr speziell, das muss man ist sagen. Schon es unter ist ist keine, ne? keine Schönheit aber auf ja, jeden erfolgreich. Fall. Erfolgreich. Erfolgreich und, und offensichtlich unfassbar also, halt. nett und sympathischer Mensch. Ja.
0: Der ist, glaube ich, so ein richtiger Gentleman, oder? Der ist sehr nett, ja.
2: ja. ja.
3: Niklas.
1: Deine.
2: Jetzt kommst du.
3: Ähm. Ich finde, Dylan van Baale sitzt. Oh ja. Richtig den habe ich vergessen. Ja. Ja, den stimmt. hat Franzi auch eingestellt. Also. <lacht> ja.
2: ja, ich ja, war erstaunt also ich, darüber, ja, dass der dann auch direkt auf dem neuen Rad, also der war. Äh, der hat deine Maße übernommen. Ja, der hat unsere, der hat vom fitting vielleicht unsere Maße übernommen. Fährt also. auch noch unsere ein, Ja, genau. Also, stimmt, da war ich äh, sehr erstaunt, dass das direkt halt auch wirklich wieder so gut aussah wie auf auf dem Pinarello, ja.
0: Habt ihr denn da nur, sag ich mal, Teamverträge oder kommen die dann auch privat und sagen, hier, pass auf, okay, ich habe das Team gewechselt, aber ich würde trotzdem gerne. Kann mal gerne vorkommen. Ja? Ja. Kommt, aber er kommt nicht mehr wieder?
2: Wissen wir noch
1: nicht. <lacht> meld dich mal.
0: Komm mal vorbei. Den, ruf mal wir an. Brauchen ich nicht wir
2: so brauchen neue, so neue der, wir, wir, brauch, wir brauchen neue Kräutnoten. Er hat letztes Mal äh, richtig, ich glaube, drei Kilo ähm, holländische äh, Lebkuchenzeugs und so mitgebracht. Mm. Das war richtig gut. Oh. Direkt nach, äh, eigentlich war es noch direkt nach Paris-Roubaix, ne, wo, dieses, wo er hier war. Das war so ein dieses matschige Rennen. Da hatte er noch so richtig nasse und dreckige Schuhe von Paris-Roubaix. Das war ganz witzig. Ja.
1: Das haben wir in letztes Jahr da gewonnen? Ne? Da, 20 ja. war genau. 21 ausgefallen, ja. 20 war matsch und ja. letztes Jahr gewonnen.
3: Ja. Und äh, wer ist der Schrecklichste? (lacht) Ich finde immer Schrecklichste ganz schwierig. Es fallen mir immer so ein paar Kleinigkeiten auf, wo ich sagen würde, könnte man den nicht vielleicht doch einen Tick niedriger setzen, damit diese Arbeit im Fuß aufhört? Aber das sind
1: ja Profis. Bei Profis sind es
3: ja nur Nuancen. Wenn du mich gleich siehst, wirst
1: du komplett die Hände um den Kopf zusammenschlagen. Aber bei Profis wäre ja schlimm, wenn da einer alles falsch machen würde. Das Problem ist ist aber aber auch
3: immer, dass wenn man sich das so... Man denkt immer, man könnte das dann verbessern und wenn man den Fahrer dann da hat, dann sieht man, dass es so festgefahren. natürlich, festgefahren, die Position, da ändert sich auch gar nicht so schnell irgendwas oder das, es ist halt auch so eine, also eine individuelle Position einfach.
1: Die fahren ja auch jahrelang Tausende an Kilometern da drauf. Ne? Mhm. Da genau. Die Körperanpassung
3: wahrscheinlich
2: man, irgendwann da. Ne? Man erwischt sich manchmal dabei, zu schnell zu urteilen, wenn man die in einem Rennen im Fernsehen sieht, mhm. weil man auch manchmal nicht, nicht unbedingt weiß, warum der jetzt vielleicht diese Fußbewegung hat. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass der mit seinem Bikefitter schon äh, irgendwie seit drei Jahren daran arbeitet und ist schon viel besser geworden ist oder so. Stimmt, ne? Und dann ja, ähm, sieht man natürlich immer nur so kurze Ausschnitte und denkt, hä, warum sitzt er denn so komisch, aber... Ähm, ja, manchmal ist das halt auch einfach genau der persönliche Fahrstil, so wie bei Froomey.
0: Ja, ich meine, beim Fizi denken jetzt auch viele, warum wird er nicht mal professionelles Training annehmen? <lacht> dabei ist er schon dabei. Also, er täuscht ich vielleicht
3: auch, auch. Ja, aber also, ich kann ja mal einen Namen sagen noch bevor. Ja. Ähm, ich finde zum Beispiel das Vaut van Art, das sieht immer ein bisschen komisch aus. Ja, das, ich hätte
2: ihn fast auch genannt vorhin. Den finde ich schöner als bei Echt? Kinderpool.
3: Den finde ich schöner als Van der Poel Ich, ich, ja, ich finde aber, genau, ich finde Vanderpool jetzt auch nicht so nee. super schön. Ähm, ich finde aber zum Beispiel, dass es bei Pogacar immer sehr, sehr ökonomisch aussieht. Mhm. Ich finde, der sitzt sehr,
1: sehr, sehr tief irgendwie ja. gefühlt, dass der, ja, ich will nicht sagen, dass das Rad zu klein ist, aber...
3: Aber so da bewegt sich, im, also da bewegen sich nur die Beine. Der sitzt Stimmt. da nicht so hoch. Sehr stabil, ja. Ähm, der sitzt sehr stabil, ähm, bleibt auch so vom Oberkörper. Das sieht zwar immer relativ aufrecht aus, aber der bleibt da schon viel immer in einer Position und rutscht da nicht so viel auf dem Sattel hin und her. Das sieht schon immer sehr, sehr ja, stabiler und sehr ökonomisch einfach aus.
0: Ja, wir müssen langsam mal den Sprung äh, rüber schaffen zum Bikefitting. Also warum Bikefitting, habe ich aufgeschrieben? Ich glaube, die Frage können wir jetzt beantworten. Ähm, Punkt eins Damit ich mir nicht meine Gelenke, meine Füße, meine Sehnen, irgendwas verschleiße, wo ich es vielleicht am Anfang gar nicht merke, Und, und, und und Rücken natürlich alles, also den ganzen Körper quasi früh oder rechtzeitig aus irgendeinem Verschleiß rausziehe, das Fahrrad anpasse und quasi länger, schmerzfrei, beziehungsweise auch ökonomischer und effektiver fahren kann. So, jetzt kommen wir aber mal zum Ablauf von so einem Bike Fitting. Punkt 1, was muss ich mitbringen, wenn ich bei euch vorbeikomme? Was
1: sagst du
2: jetzt? Das Fahrrad. Das wäre am wichtigsten. Und dann eigentlich alles, was man zum Radfahren anzieht und benötigt, also den Helm nicht unbedingt, außer man hat Angst von der Rolle zu fallen. Äh, aber dann sind ja Schuhe, Einlagen, äh, Radhose, Trikot, äh, wenn man irgendwie noch einen zweiten Sattel hat und man nicht weiß, vielleicht passt der besser, den habe ich noch zu Hause, dann kann man den auch mitbringen, damit man den mal testen kann. Ähm, ein zweites Paar Schuhe ist, falls man das hat, damit man die direkt mit einstellen kann ja, und das war es eigentlich schon.
0: Jetzt würde ich noch nachlegen, um sicher zu gehen, vielleicht ein paar Glieds noch, falls ähm, die alten halb oder ganz genau, runter sind. Und ja, die wenn, neu man welche,
2: wenn man welche da hat. Wir und haben ja auch welche hier. Zu Schrift.
0: dem Fahrrad, ich rede jetzt mal einfach nur vom Rahmen, mhm. ein Vorderrad. Ein Vorderrad. Hinterrad <lacht> muss nicht <lacht> sein.
2: Hinterrad muss nicht sein, Das genau. kommt
0: nämlich dann hinten in Richtig, die Rolle in diesen, rein. Mhm. Ein Vorderrad ja. muss ich mitbringen. Ähm, ist es besser? Wahrscheinlich Ja bevor ich überhaupt ein Rad kaufe, bei euch vorbeizukommen. Also jetzt mal für die Leute, die vielleicht jetzt uns hören und sagen, ja gut, ich habe vielleicht mir irgendwo bei Ebay Kleinanzeigen mal ein Rad gekauft. Ich will mir jetzt irgendwann mal in Anführungszeichen ein richtiges kaufen. Macht es ja dann Sinn, bevor man überhaupt dieses Richtige kauft um dann vielleicht sich sogar in der Größe vertut oder was auch immer, erst hier hinkommen, erst ein Bikefitting machen, Und dann schickt ihr ihn los, ähm, sage ich mal, in den Radladen, aber er hat vielleicht besondere Wünsche. Das heißt, ihr habt dann einen Überblick, er sagt, ich will mir ein Trek kaufen, ich will mir ein Canyon, äh, Pinarello, was auch immer kaufen. Dann könnt ihr in eure Datenbank anhand der nachher festgestellten Daten gehen und sagen, pass auf, wenn du das Rad willst, musst du Rahmengröße XY nehmen, bei dem aber eine Nummer kleiner
2: Ja, genau. Also das ist eigentlich, das ist dann so ein Stundentermin ungefähr. Äh, Wir vermessen die Leute einmal komplett, wenn die schon ein Rad haben, ähm, ein altes, dann können die das auf jeden Fall gerne mitbringen. Dann guckt man sich einmal die Position auf dem aktuellen Rad an Ähm, und man kann dann ganz gut gucken, muss das Rad vielleicht kürzer, äh, muss ich vielleicht vom Stack ein bisschen höher Ähm, und dann haben wir der Vorbau länger, tiefer (lacht) genau Genau. Ähm, und dann haben wir eine Datenbank und natürlich halt einfach eine Menge Erfahrung, weil wir uns viel damit beschäftigen, welches Rad welche Geometrie hat Ähm, und dann ist es auf jeden Fall von Vorteil, wenn man das halt vorher einmal macht, äh, wenn man gar keine Ahnung davon hat also es kommt halt schon mal vor, dass die Leute mit einem zu großen Rad, also meistens eher zu groß, zu klein, erlebt man eigentlich Selten, ähm, dass die dann hier ankommen und sagen, ja, ich wurde, ich glaube, ich wurde falsch beraten so. Ähm, und dann ist man da schnell am Limit. Deswegen ist es, ist es immer gut, wenn man das vorher macht. Wenn ja.
0: ich gar kein Rad habe, habt ihr dann auch hier einen Home-Trainer, sage ich jetzt ja, wir mal, haben, wo ja, ihr einen draufsetzen könnt?
2: Ja, genau, wir haben so ein Fitbike, wo wir eine Position einstellen können, ähm, geht aber auch ohne. Also wir brauchen da tatsächlich eigentlich am wichtigsten ist die Beinlänge, Oberkörperlänge, Armlänge äh, und dann kann man eigentlich schon ganz gut ähm Beweglichkeit Beweglichkeit ist auch sehr wichtig. Wir machen auch vorher dann äh, zwei, drei kleine Tests, damit man das guckt. Ist ja bei uns, oder? Genau, davon machen wir dann Fotos, damit wir die auch posten können. <lacht>
1: können. <lacht> <lacht> ja. Okay, dann
0: mal kurz den Ablauf. Ich Komme dann zu euch, ich habe mein Rad gekauft. Ich war bei euch, ihr habt geguckt, okay, unbeweglich, äh, <lacht> lange Beine, kurze Arme. So, ich habe mein Fahrrad gekauft, Komme dann zu euch und wie läuft das dann ab? Erklär mal von, okay, Von Grüße wir äh, Ihr macht die genau. Tür auf, ich komme rein, bringe mein, mein Rad unterm Arm. Gibt
2: erstmal einen Kaffee, dann muss man sich umziehen und dann packen wir das Rad in den Rollentrainer. Dann bespricht man erstmal was gibt es überhaupt für Probleme? Also. Ähm, Noch gar keine. Gibt es überhaupt Probleme? Ich bin ganz neu. Genau, dann äh, ja, geht man einfach so durch, wie viel fährt man im Jahr, Wie viel? Ähm, was hat man so vor, gibt es irgendwie Rennen, die äh, der Kunde oder die Kundin fahren möchte, äh, was sind so die längsten Strecken, die man fährt, äh, eigentlich alles so das. Und ja, seit wann also fährt man in der Position, ist auch immer wichtig, äh, ja, wie lange hat man die Schuhe schon, dann guckt man sich die Kleats an, die Einlagen, äh, man macht halt dann Beweglichkeitstests, guckt einmal, wo, äh, wo man so herkommt äh, und schaut dann einmal, mit welchen Voraussetzungen man überhaupt aufs Rad steigt. Äh, ja, und dann wird eine Ausgangslage aufgezeichnet. Ähm, also einmal Video, Druckmessung. wenn man das große Paket bucht, dann halt mit Fußdruckmessung und Satteldruckmessung. Und dann äh, in verschiedenen, meistens mit verschiedenen Widerständen, damit man einmal guckt, wie es ist, was ist, wenn ich eigentlich mal äh, da ein bisschen mehr Druck drauf gebe, was passiert dann eigentlich auf der Druckmessung und was passiert im Oberkörper und auf dem Sattel und so weiter.
0: Mehr Druck drauf geben heißt, ihr dreht an dem Wattreaktor. Ja, wir können
2: einfach mit, äh, mit der App, können wir, kann ich einfach im Sitzen beim Kaffee trinken, kann ich einfach äh, von, von 150 auf 350 Watt hoch. Äh, ja, da ist, würde ich dann das, das, ist, das zweite Bein auch ja. einklicken. <lacht> <lacht> das ist immer sehr sehr nett, wenn man da sitzt und dann das Hochdrückt anstrengend und machen die kann. Genau. Ja, und dann ja.
0: wird quasi so ein Programm abgefahren, wo du guckst in verschiedenen Leistungsstufen, wie verhält sich der Körper, die druck Ja, genau,
2: das ist immer so ein bisschen individuell natürlich. Ne? Wenn da jetzt ein Anfänger ist, äh, dann guckt man erstmal überhaupt auf eine gute Basisposition. Wenn jemand halt schon zehn Jahre Erfahrung hat, dann kann man. Da auch nochmal ein bisschen, also man guckt generell ja immer auch in allen drei Lenkerpositionen, war auf dem Rennrad. Ähm, ja, und dann geht man das Schritt für Schritt durch. Also drei
0: Lenkerpositionen sind Ober, unter,
2: Oberlenker, Unterlenker Bremshebel, und genau, äh, Bremshebel. Ja. Bremshebel. Ja.
0: Gibt es nicht noch eine vierte? Also, ich liege ja so gerne, dass genau, ich auf den ja. Hörnern bin. Und ja,
2: also, das tatsächlich, wenn ich weiß, es fährt jemand auch Rennen, dann frage ich die, wie die halt hauptsächlich fahren und dann ist es halt auch oft so, also gerade auch bei Profis zum Beispiel, die dann obendrauf auf den Bremshebeln greifen und dann genau, kann man auch noch die Aero-Position dazu nehmen, ja.
0: Stellt ihr dann auch die ähm, Hörner, die STIs nach innen, mhm. was ja jetzt modern geworden ist, dass man <lacht> da besser packen kann? Ja,
2: ja, mache ich eigentlich immer. Ja? Du auch, oder? Meistens. Ja.
3: Ist, ist das nicht
0: so ein Hipster-Trend, dass es <lacht> bringt schon was?
2: Hm. Ja. Und
0: wenn ihr dann die Leute, klar, du stellst dann auf der App, kannst das alles schon aus der Ferne machen, aber als ich damals beim Bikefitting war, mein erstes Fitting, da packen die einem auch hinten an die Hüfte, wenn man tritt, um zu gucken, wie kippt die, funktioniert das alles, klickert das, das ist Kann. dann auch irgendwann so Teil, packt man auch an die Knie, ob da <lacht> irgendwie was schabt oder reibt oder,
2: du angepackt, werden, oder? <lacht> du angepackt werden, oder? Ja, wer, wer hat dich damals angepackt? Lass uns darüber das mal reden. Das ist eine gute Frage, wo warst du denn? Ich war damals bei Komsport.
1: Oh, ich wollte es gerade das die, hört sich so an. Ja,
2: das hört sich nach Kommsport an. Ja,
1: die, da ist äh, Touch-Condition. <lacht> ich weiß nicht, ich war auch mal da. ich weiß nicht Bei mir wurde der Sattel sehr hoch damals, glaube ich. Das war, glaube ich, aber damals der Trend.
2: Ja. Jetzt geht es in die andere Richtung. Kurzer Vorbau, niedriger Sattel.
1: Aber Ihr arbeitet dann quasi
0: mit äh, Daten basiert, aber auch optisch und natürlich auch vor, wird gefragt, also es ist dann quasi so eine Mischung aus ja, allem, wo ja, dann genau. das Ergebnis entsteht.
2: Also auch, wir sehen natürlich auch schon, also ich gucke schon, wenn die reinkommen eigentlich, wie stehen die, wie ist die Beinachse, ähm, ja, das beobachtet man eigentlich schon. Und dann bei den bei den Pre-Tests, also bei den Beweglichkeitstests, sieht man ja auch schon recht viel, ob da irgendwie Instabilitäten sind oder so. Ähm, ja, und dann ist das auch meistens so, dass das auf dem Rad auch ein bisschen wieder zu erkennen ist, was man da so rausgefunden hat vorher. Ja.
0: Dann mal eine Frage, die, glaube ich, auch viele jeder Männer beschäftigen. Ist es normal, dass Hände schon mal einschlafen Füße schon mal einschlafen oder gerade beim Mann auch schon mal das Geschlechtsteil einschläft? Ist das normal oder ist das eine Überbelastung? Ist das eine Fehleinstellung?
3: Kriegt man das rausgestellt? Nee, das muss so. Also Man <lacht> fährt nur richtig gut Rad, wenn alles immer einschläft. <lacht> wenn man gerade noch äh, genau. wenn du den noch so oft, merkt. Ja. Dann hast du mehr Blut für die Beine, wenn der Rest ja. nicht mehr ja. so genau. versorgt ist. Deswegen ist das abgeklemmt Super werden. praktisch. Nee, ja. also Also Scherz beiseite, also im Idealfall passiert das alles nicht. Also im Idealfall tun die Füße nicht weh, du hast keine Taubheitsgefühle im Genitalbereich oder auch in den Händen. Kriegen wir meinen Nacken auch wieder richtig hin? Ja, Ja. müssen wir mal gucken.
0: Also normal ist das nicht, das heißt es ist irgendwas falsch eingestellt, es ist... ähm Wahrscheinlich Blut irgendwo abgeklemmt, weil das Blut ja den Sauerstoff transportiert und vermutlich dann merkt man ja selber, wenn man irgendwie mal irgendwie falsch liegt oder auf dem Arm liegt und abgeklemmt ist, dann schläft das schon mal ein oder ähm, hat Taubheitsgefühle. Das heißt, es ist eigentlich ein Resultat daraus, dass irgendwas falsch eingestellt ist,
3: dass man irgendwo einen erhöhten Druckpunkt hat? Also entweder ist etwas falsch eingestellt oder... Das Material ist falsch gewählt. Also man kann ja ähm, den Sattel auch so falsch einstellen, zu viel Neigung zum Beispiel, dass man immer vorne auf die Nase rutscht. Und dann, dass man sehr extrem kleine Fläche belastet, die dann irgendwo im Dammbereich halt ähm, Taubheit hervorruft. Ähm, Oder man hat vielleicht auch den falschen Sattel für das Sitzbild, was man in der Position hat.
0: Da wird ja auch mal bei Sattel immer gestritten. Ähm, Holt man, also manche sagen, es ist besser ein komplett runder Sattel, weil man dann mehr Auflagefläche hat. Andere sagen, ähm, wenn man diesen Cutout hat, ist es besser, weil dann da im Dammbereich das Blut besser fließen kann. Ist das auch wieder von jeder Jeck ist anders, jeder Arsch ist anders oder?
3: Super individuell. Ja. Und hat auch ganz viel mit der Beweglichkeit und der Art, wie man sich aufs Rad setzt und auch der Position zu tun. Also ist das das Hauptmännerproblem? Nein. Also ich, ich meine jetzt... Sie hatte auch schon viele Sitzprobleme.
0: Nee, nee, da kommen wir gleich zu. Ich meine, <lacht> dass einem das Geschlechtsteil einschläft, ist das so das Hauptproblem, warum Männer kommen wegen Sattel einstellen? Oder haben die eher, ich fahre mir einen Wolf oder mir tut der, der Hüftknochen oder hüft Boden, oder was das ist, äh, weh.
3: Ist jetzt nicht so das Hauptproblem, also ist jetzt nicht so das Problem, dass deswegen die meisten Männer zu uns kommen, sondern es sind ganz individuelle Sitzprobleme einfach. Weil ich, weil ich kenne es so von, von den Kumpels, ne, wenn man halt spricht, ja,
0: irgendwann muss man halt mal in Wiegetritt gehen, damit mir da alles durchblutet wird, ne. Und könnte ich mir vorstellen, dass das so das Hauptmännerproblem ist am Sattel? Die meisten sagen, komm, ist mir scheißegal, was für ein Sattel, aber das ist schon, was mir dann auffällt. Gut, dann gehe ich meinen und dann ist es gut, aber eigentlich ist es ja ein Problem, was lösbar ist. Ne? Ja.
2: Eigentlich schon, ja.
0: Was ist bei Frauen so das größte Problem, was irgendwie beim, beim Satteln auftritt, was man auch, wo, wo vielleicht manche Frauen denken, ja, es ist halt so, aber wo man sagt, nee, kann man einstellen?
2: Also da ist es eigentlich auch eher Druck, eher Druckstellen im Schambereich eigentlich. Also Frauen sind grundsätzlich ja schon mal beweglich, äh, beweglicher als Männer äh, im Becken. Und dann ist das Becken auf dem Sattel auch meistens automatisch etwas weiter nach vorne gekippt und der, die Last auf den Sitzbeinhöckern ist nicht so groß. Deswegen ist eigentlich so ein Druck auf den Sitzbeinhöckern bei Frauen vielleicht etwas weniger das Problem als bei Männern. Und dann ist es tatsächlich... Eher im empfindlichen Schambeinbereich, was da Probleme macht, auf jeden Fall. Das, ist, das hört man ganz oft bei Frauen, ja. Und
0: die Lösung ist dann auch eine Einstellungssache, beziehungsweise Sattelwahl-Sache.
2: Genau, also Sattelwahl, ganz wichtig, aber da, es kann manchmal schon auch helfen, den Druck komplett zu reduzieren, wenn man einfach nur die Sattelnase um anderthalb, zwei Grad neigt. Und das war dann schon vielleicht die Lösung fürs Problem. Aber meistens ist es irgendwie ein eine Kombination aus allem, Sattel, falscher Sattel, falsche Satteleinstellung, äh, kann die Nase gu- nach oben, die Sattelnase, äh, zu lange Sitzposition, dass man sich zu lang machen muss und dann zu sehr auf den Schambeinkufen sitzt quasi. Ja, das ist eine Kombination. Wie ist aus so allem. die
0: Rate, dass die Leute sagen, geil, Problem gelöst beim Sattel oder gibt es bestimmt auch, da kannst du wahrscheinlich machen und tun, was du willst? Kriegt, kriegt man nicht in den Griff, so
3: Spezialfälle hätte man bestimmt auch, ja, oder? Ja, hat
2: man auch, ja. Boah.
3: Ist aber gering. Ist sel- also, ja Wir haben immer mal wieder, dass dann am Ende ein Fitting vielleicht nicht so funktioniert hat. Wir bieten das auch immer wieder an, dann nochmal hier hinzukommen und das muss dann auch nicht nochmal bezahlt werden, sondern, dass wir nochmal gucken, was wir vielleicht falsch gemacht haben ähm, oder was hat nicht so funktioniert. Mhm. Ähm, aber Sehr die, selten, die ne? Rückläufer oder auch die, die Anzahl der Leute, die sich wirklich negativ zurückmelden, die hält sich wirklich ja, also im einstelligen Bereich, würde ich ja. fast behaupten, also das im Jahr. Jahr. Im
0: Jahr.
2: Dieses hm. Jahr hatte ich einen, einen vielleicht.
3: Von wie
0: vielen?
2: Das <lacht> ja, ist eine gute Frage, wie viel. Ich war ja auch länger krank. <lacht> hatte ein, paar, ein bisschen Ausfall ja, waren wir alle. Aber ähm, ich weiß nicht, ich mache so, Drei, vier Termine in der Woche, ja.
0: Und du hattest eben schon gesagt, wie viele Fittings hattest du in einem Jahr?
3: Ja, also wir haben zusammen auf jeden Fall 50 Prozent ungefähr von allen Fittings gemacht. Wir waren sehr gleich. Wenn wir sagen, wir haben 300 Fittings im Jahr, dann haben wir 150 zusammen. Ja, eigentlich ist es gar
2: nicht, also dazu kommen natürlich, Das sind nur die Kundentermine. Wenn man die Profi-Fittings dazu zählt, dann kommen da noch mal einige dazu. Ähm, Da macht man dann halt ja auch mehrere am Tag und so. Aber ja.
0: Also kann man sagen, von 300 Fittings kommt vielleicht mal ein oder zwei, der sagt, hat beim ersten Mal nicht funktioniert oder beim Refitten und wir müssen dann noch mal länger bei gucken oder intensiver reinschauen. Wo bei euch aber auch die Tür offen ist und ihr sagt, kommt rein, mach mal. Ja, oder so wie
2: vorhin schon erklärt, wo wir sagen, ähm, wir haben jetzt das und das eingestellt. Es wäre vielleicht mal gut, noch über die Kurbellänge zu gucken. Wir haben jetzt aber irgendwie heute keine Zeit mehr. Lass das nochmal irgendwie in einem halben Jahr machen, wenn du dich an die neue Position gewöhnt hast. Äh, Solche Sachen gibt es auch, so kurze Follow-Ups, wo wir dann sagen, oder halt die Sitzhöhe Schritt für Schritt anpassen, weil das irgendwie doch ziemlich viel ist. Ähm, Ja, da gibt es dann auch manchmal... dass die die Leute dann einfach irgendwie in ein paar Monaten noch mal wiederkommen für so ein ein Stündchen, wo wir dann noch mal auf andere Details Wert legen, ja.
0: Früher war ja mal der Trend, kommen wir jetzt in deine Region, vorne runter, (lacht) hinten hoch. Ist das immer noch so? Oder sieht man jetzt viele Fittings, die oder viele Leute, die damals bei einem Fitting waren, die man jetzt sagt, pass auf, die Entwicklung ging weiter und es ist doch besser, vorne vielleicht ein, zwei Spacer drunter zu tun und hinten den Sattel auch etwas wieder runter zu tun? Ich glaube, bei Gebi-
3: meist war dieser Trend noch nie ja, so da. Weil ich glaube auch, ja. wir mit der Druckmessung relativ genau dann sehen können, was auf dem Sattel passiert, wenn man vorne zu tief und zu lang geht. Und da wirklich das Hauptparameter, eine stabile Sattelposition mit möglichst na, entsprechend individuell, niedrigen Druckzahl ist auf dem Sattel, also dass wir keine Druckstellen im Nasenbereich haben ähm, und dass man die Position lange ohne Ausweichbewegungen fahren kann. Ähm, Und da ist dann vielleicht auch der Unterschied, dass wir, also wir versuchen Performance über Biomechanik steht auf jeden Fall an oberster Stelle und ähm, das Problem ist ja, wenn du tief und lang gehst, dass der Hüftbeuger auch immer, also der der Hüftbereich sehr eng wird, weshalb du wenig oder weniger Druck aufs Pedal bringen kannst. Ähm, Und deswegen steht es dann schon im Vordergrund, dass wir auch vor einigen Jahren, wenn ich so Positionen Mhm. von früher sehe, dass man schon eher auch mal höher vorne gegangen ist. Früher war es glaube ich sogar extremer mit mal Vorbau umdrehen und so Geschichten. Auf gar keinen Fall. kann <lacht> <lacht> <Ja. lacht> mit der Hüftbeuger gestohlen bleiben. Aber es, also was
2: man so, wir haben ja in Münster auch eine sehr, sehr große Rad-Community und was man da immer so hört, Hauptsache halt wenig Spacer drunter, weil es sieht scheiß aus. Mm-hmm. Ähm, mm-hmm. Und das hält sich noch so ein bisschen hartnäckig irgendwie ja. so. Also, ne, über, über 10 Zentimeter muss aber und so weiter. Ab 15 geht's los. <lacht> ab 15 ist dann äh, World Tour, genau. Ab 10. Ab ja, 10 ist und eigentlich. Ab ja, 10. genau. Unter 10 geht nicht. Aber das, ja, das hält sich schon noch irgendwie hartnäckig aber ist so. Aber komplett ne? überholt, oder? Eigentlich schon. Ähm, also, <lacht> Man, oh. es hat irgendwie, also, das in den Teams, mit denen wir arbeiten, da haben wir da, glaube ich, schon einen ganz guten Einfluss und das wird auch immer, also die ältere Generation der Fahrer, die sitzen teilweise schon noch immer sehr tief, weil die das einfach über Jahre so gewöhnt sind, aber die ganzen neuen Fahrer, da habe ich schon so das Gefühl, dass es immer weniger weniger überhöht ist und manchmal dann dafür halt nicht so viel Überhöhung, aber dafür vielleicht ein bisschen länger. Man hat halt echt so viele Vorteile, wenn das nicht so stark überhöht ist, dass das ja, einfach Sinn macht und dass man das auch eigentlich gut erklären kann, warum das... Was kommt so ist. als nächstes? Die Felgenbremse stirbt aus und alle fahren Scheibenbremsen? Ja, wahrscheinlich.
3: Da haben wir aber wenig Einfluss
0: drauf. Ja, genau. Du hast das eben schon kurz angesprochen. Ich habe es mir notiert. Ist Kurbellänge egal?
2: Ähm, nee. <lacht> äh,
0: nein. <lacht> ja, nein.
2: <lacht> ja. Nein, also, es ist natürlich eine Sache, die sehr ins Detail geht, ähm, die dann besonders wichtig wird, wenn man eine sportliche Sitzposition hat, also wenn man halt lang und tief sitzt vorne oder auch beim Zeitfahrrad, das ist auch mega wichtig oder auch bei sehr kleinen ähm, Leuten. Ähm, Und da sieht man leider immer noch, dass die Radhersteller auch auf kleineren Rädern leider sehr lange Kurbeln verbauen und was halt manchmal dann, Es muss keine Probleme machen, aber das sind dann halt so Details, die man halt, wenn es um Performance geht, dann auf jeden Fall nochmal anpacken kann und äh, wenn man dann sagt, ich will noch irgendwas rausholen, können wir nochmal gucken, was wir noch verändern können, dann kann man auch mal auf die Kurbellänge gucken, wobei das immer mehr ein Thema wird, finde ich, weil es halt auch biomechanisch gesehen super interessant und wichtig ist, das mal anzugucken, ja.
0: Beim Zeitfahren habe ich dann eher eine längere oder eine kurze?
2: Eher tatsächlich eine kürzere, weil wir ja den Hüftwinkel sehr eng haben, wenn wir vorne in der Aeroposition liegen und dann eigentlich, so eigentlich den Hüftwinkel möglichst weit geöffnet haben wollen für die Kraftübertragung. Und oft ist es auch so, wenn ich einen geöffneteren Hüftwinkel habe, habe ich auch weniger Bewegung auf dem Sattel, weniger Bewegung im Becken, weniger Bewegung im unteren Rücken, das heißt auch weniger Ermüdung. Ähm, ja, deswegen ist es geht der, also tatsächlich auch viele ähm, viele Zeitfahrräder kommen inzwischen auch mit einer recht kurzen Kurbel, kann. Ja.
0: Also habe ich ja auch im Prinzip, das ist für dich vielleicht interessant, je weniger Bewegung ich habe durch eine kürzere Kurbel, umso weniger Kohlenhydrate verbrenne ich ja auch, <lacht> oder? Ist das, so, ist das spürbar? Merkt man das
2: das? das müsste man, da müsste man mal eine Studie machen, ne?
1: Ja, aber umso weniger Muskeln ich woanders benutze, also im Arm, im Bein, ähnlich nicht im Bein, im, im Bauch, im Rücken, kann ich ja alles wieder in die Beine geben, ne? Also ja. Blut, ein bisschen Sauerstoff im Blut ist ja nur einmal mehr oder minder vorhanden und wenn ich das dann konzentriert in die Beine, deswegen ist ja wahrscheinlich auch so ein, so ein ruhiger Sitz auf dem Rad ästhetisch schön, weil sich nur die Beine bewegen, mhm. sprich da nur quasi hauptsächlich verbrannt wird. Wahrscheinlich ist es effektiver. Ja. Du machst die Klimaanlage beim Auto ja auch nicht, wenn du Knallgas sesch. Also eine Klimaanlage kostet ja auch Sprit. PS. PS, genau, darum geht es auch im
2: Endeffekt.
0: Ja. Kilowatt. Auch das. Wir rechnen ja nur noch ein Kilowatt. <lacht> ähm, also Kurbellänge, egal, ja, man, man kann feilen, ist das so eine Nuance? Ich sag jetzt mal, ich habe 175. Ich fahre jetzt ins Trainingslager, da ist aber nur 172,5. Ist das ein Problem?
2: Ähm, nee, also das. Die Millimeter. Ähm, also je nachdem, wie sensibel du bist, wirst du es vielleicht gar nicht merken. Ähm, ich würde es wahrscheinlich sofort merken, weil ich sehr sensibel bin, ähm, was das angeht. Aber, ähm, Du lachst, war bei uns <lacht> war ein Riesenstreitthema. <lacht> war
0: bei uns war ein Riesenstreitthema. Hatten wir auch schon im Podcast? Ja,
2: weil, weil ja, du.
1: Sensibel
3: ja. ja, kleines sensibles.
0: Ja, Schlein.
2: ist ganz schlimm mit ich mir. Ich dachte, wegen der Kurbellänge. Nein. Ähm, also die, das wirst du wahrscheinlich da, wenn du eine 170er, da wirst du wahrscheinlich schon richtig merken. Aber wahrscheinlich auch nicht negativ, würde ich mal so sagen, wenn das. Aber bei, wenn ich jetzt auf 100, von 175
0: auf 172,5 gehe, sind mhm. das ja zweieinhalb Millimeter.
2: Gut. Gerechnet.
0: So, jetzt hast du mal so einen Sitzpolster oder so einen Sitzpolster? Dann habe ich ja auch schon wieder, sitze ja, ich ja schon fast auch wieder ein Tipp Problem. höher. Dann, dann merke ich das doch eventuell gar nicht, oder?
2: Das kann passieren, ja.
0: Okay. Nächste Frage. Lenkerbreite. Ist eine Lenkerbreite wichtig in Sachen Bikefitting Fitting? Für Wohlfühlen ist das wirklich so, dass ich bei einem schmalen Lenker eventuell Einbußen beim Luftholen habe, so wie man schon mal im, ja ich erzähle einfach Geschichten aus dem Peloton, <lacht> ähm, dass man da eventuell Defizite beim Atmen hat, weil man ja enger greift und dadurch vorne den Brustkorb äh, Brustkorb vielleicht etwas staucht. Also es, wird, es
1: gibt auch Leute, die können keinen Brustgurt tragen, weil sie dann sich eingeengt fühlen, also es gibt alles im Jedermann. Das war Beispiel Chris Horner vor ein paar Jahren, also zu so, so Felgenbremsenzeiten damals. Oder auch Contador, die hatten doch teilweise 46er-Lenker auf ihren kleinen Männiken.
2: Ja, das hat sich schon geändert. Also, so die letzten Jahre habe ich das Gefühl, doch, die Lenker werden schon, 38, schon eher schmal. 38 ist Grenze,
1: ne? Weniger darf nicht, oder? Doch.
0: Doch. Also, ja, ja, und ja. da will ich gerade ja, mal vorgreifen. Ja, ja. Ich war jetzt in Aweiler und da habe ich ja unseren äh, Zeitfahrspezialist Timo Bellersheim, äh, a.k.a. Ähm, Benedikt Helbing, der Bundesliga fährt und er hat ein neues Fahrrad jetzt bekommen. Da habe ich ihn gefragt, ich sage, und wie ist es? Und er hat sich tierisch über den Lenker aufgeregt, weil das ein 42er Lenker Mhm. war und er sagte, jeder 36er Alulenker ist aerodynamischer als die 42er Komplettvorbau-Dingenseinheit. Und da hat er sich so ein bisschen drüber geärgert und ich sage, ja gut, 36, ich was fährst du denn privat? Weil er hat ja vorher einen canyon hunter gehabt und auch einen relativ schmalen Lenker. Und er sagt, ja,
3: 36. Also 36, gebt ihr grünes Licht. Das kommt auf den Fahrer ne? an, Also ja. wenn das jetzt irgendwie, wenn er keine Ahnung, so Wort von Art hat, würde dann,
2: komisch aussehen, vielleicht mit Wort Sech- von Art würde vielleicht mit einem 36er Lenker vielleicht schon ein bisschen komisch
3: Ja, aussehen. wobei, ich finde ja auch immer. Die Fahrer sehen im Fernsehen immer bulliger aus als ja, das die einen stimmt. echt eigentlich. Dann stehen ja. die neben einem und also sind das wenn so man die hinten. Und dann hier hat dann ja, denkt man genau. so, oh, du bist ja gar nicht so riesig. Ja. <lacht> ähm.
1: Ach, hieß der Adam Henson meintest du mit dem Vorbau <lacht> gerade eben, ganz am Anfang. Ja, Adam ja. Henson, ja, genau. Der, der ist jetzt äh, Triathlet. Genau, ja, genau, genau, Mit ja, selbst 3D-gedruckten Klamotten und ja. Fla- Trinkflaschen drin. Der hatte auch immer, glaube ich, äh, 140er Vorbau und glaube 38er, 36er Lenker. Mhm. Und ein Sattel ganz nach vorne und einfach nach unten. Also wahrscheinlich aus Ergonomiegründen diskutabel, oder? <lacht> Und äh, im Klieds ganz nach hinten.
3: Ja. ja, das ist sogar was, was je nach Position sogar funktioniert kann. Ja. Okay, bei Im ihm Triathlon, Zeitfahren kann man da durchaus, also da gibt es natürlich auch Grenzen, wo es dann Probleme machen kann. Mhm. Aber wenn man das Klied ein bisschen weiter nach hinten schiebt, ähm, hat man auch immer weniger Last zum Beispiel auf die Waden. Ähm, mhm. weniger Bewegung Die im Die beim Baden ja geschont
1: werden sollen fürs Laufen, glaube ich. Genau. Das genau. so eine Sache.
3: Und beim Zeit... Also im Grunde, du verringerst ja den Hebel, der aus dem, auf dem Fuß wirkt. Und ähm, beim Zeitfahren brauchst du den Hebel aus dem Fuß ja auch nicht, um diese Antritte zu fahren. Den Sei Hebel brauche ich hast, zum Beschleunigen, oder? Genau, ich, ja. Okay. Also du arbeitest ja auch, wenn du jetzt im Ortsschildsprint gehst arbeit, oder im, im Wiegetritt, im Berg hochfährst, arbeitest du ja nicht nur aus dem aus dem Bein heraus, sondern du nutzt ja auch den Fuß immer nochmal, um so einen Impuls zu geben. Ja, ja, ja. Also im Sprint oder, mhm. ja. Und äh, das, Und das hast ist du dann, ja. wenn ich den Kiez vorne habe, kann ich das besser. Genau. Und im Zeitfahren brauchst du das ja in den meisten Fällen mhm. nicht so. Es okay. sei denn, du hast so einen innenstadt Viele Kurven, viele ja. Klappensteuer. Ja,
1: Aber dann wird auch bei Profis dann auch individuell fürs Zeitfahren, also so ein kleiner kurzer Kann Plan, man, wenn man das wirklich genau so tief... du es so die das machen?
3: Ja. Ach krass. Wenn man so tief ins Detail geht, ähm, dann kann man auch über sowas durchaus nachdenken. Ja. Ach krass, Ja, wie sind wir jetzt von auf? Ja,
2: wir waren, äh, wir waren beim, beim Lenker, Lenker ja, ja genau. Also
0: rein vom Lufttechnischen ja. ist es scheißegal? Nee. Also gut, wenn ich jetzt so ein super breites Kreuz <lacht> habe. Aber <lacht> ja. ich sag jetzt mal, wir beide. Mhm. Normal, schmal Kante, gebaut. Kante, Kante. <lacht> Formatkante. <lacht> ähm, welchen Lenker dürften wir jetzt noch fahren? Eurer Meinung nach?
2: Ja, das ist, also da müsste man euch dann Gleich auf mal. dem Rad sehen und gucken, wie ist die Handhaltung, wie sind die Schultern, wie ist der obere Rücken und dann ist das auch wieder was sehr Individuelles. Also okay, man kann jetzt also nicht kann sagen, nicht ich sehe dich, du hast äh, hier die und die Schulterbreite, den und den Lenker brauchst du, das ist Quatsch. Also auch, äh, bestes Beispiel, unser Kollege mit 190 fährt auch ein 38er Lenker und findet... Also feiert den. Aufschreiben, ja. wir
1: brauchen 38er Lenker.
2: Und äh, ich würde auch sagen, es sieht, sieht eigentlich recht normal aus. Ähm, ja, deswegen ist das immer so. Man muss es beim Fahren testen und gucken. Ja.
0: Ich habe mir mal notiert, was kann man alles bei einem Fahrrad einstellen? Mhm. Wenn ich was vergessen habe, bitte ergänzen. Lenker hoch, runter, beziehungsweise nach vorne kippen, nach hinten kippen. Mhm also bei mir geht es leider nicht mehr, weil das eine Vorbaueinheit ist, aber ähm, für euch wahrscheinlich blöd. Ihr liebt wahrscheinlich wirklich Lenker, wo man alles Mögliche noch einstellen kann. Ja, so klassische
2: Fahrräder, da freut man sich auf jeden ja. Fall. Ja. Ähm,
0: Vorbau länger, länger, kürzer, beziehungsweise den Winkel halt verändern. Sattel hoch, runter, nach vorne, nach hinten. Glieds in alle Richtungen natürlich. Kurbellänge, Rahmengröße, Sattelstütze hoch runter, beziehungsweise halt gekröpfte nach vorne, nach hinten.
2: Sattelneigung, hast du vergessen? Ja, dann, ich
0: Nee, nee, hat sie recht.
3: Sattelneigung. Sattelneigung, ich vergessen. Neigung, ja. ähm, SDI-Einstellung. Genau. SDI, ja.
2: Ähm, dann haben wir noch Einlagen.
3: Ja. Das war nicht am Fahrrad.
2: Ja, aber Ja gut, aber es sind
3: schon Pedal-Art. Punkte, die Pedal-Art, ich... Ja, Pedalart, genau. Also auch die Breite, also den Q-Faktor. Genau, Q-Faktor. Also Achsbreite. Ja, Ach, die nee.
1: äh, wie, wie, wie Pedale, wie ja, breit die genau. Das stimmt, das gibt es ja genau. auch noch. Und dann vielleicht auch Pedale, ne? Ob du...
2: Klet-Art auch. Klet-Art, ne? Genau. Welche Farben genau. du fährst?
1: Oder ob man sagt, hier, keine Ahnung, du musst Speedplay fahren. Warum mhm. Stimmt, äh, Kliedart gibt es ja, also ich fahre SPD SL, gibt es ja die Rot...
0: Blau gelb. und Gelb. Mhm. Gelb ist, glaube ich, das normal verbreiteteste. Da habe ja. ich, glaube ich, drei Grad nach links und drei Grad nach rechts. Sechs. Mehr.
2: Sechs, ja. Sechs Grad nach links, ja. sechs Grad nach rechts. Ich glaube, die Blauen
1: haben drei, die Blauen mhm. haben drei oder vier.
0: Rot ja, zwei äh, oder drei. Äh. Oder so. Und
3: Rot, und gar Rot nichts, ist ne? null,
1: genau. Rot macht die Knie kaputt. Ist das so, empfiehlt
2: ihr Rot für irgendwen?
0: Also, ja, ja wenn es hundertprozentig klappt, aber ist das in der Praxis irgendwie, macht
3: das Sinn?
2: Habe ich noch nie. Also, also, bei, also, also äh, ja. ja, es
3: gibt ein paar Profis, die. Also, hauptsächlich würde ich behaupten, Italiener. Ja. <lacht> ja, genau. Oder Franzosen. Ja. Nein, ähm, so oldschool. Äh, genau, es ist noch so ein bisschen oldschool. Das funktioniert, wenn die Cleats wirklich sehr, sehr gut eingestellt sind und ähm, du halt diesen Float nicht brauchst, um minimale Ausweichbewegungen zu machen. Mhm. Ähm, dann hast du dadurch schon eine relativ stabile Beinachse. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass du dadurch einen Performancegewinn hast. Ähm, Oft ist es so, dass Sprinter das lieber mögen.
1: Weil keine Bewegung fest am genau, Rad ja. und so. Ne?
0: Noch ein paar Sachen, schnelle Antworten brauche ich jetzt. Was sind Ursachen für, beziehungsweise wie kriegt man das gelöst? Ja, es ist wahrscheinlich wieder alles individuell und man muss <lacht> es im Ganzen sehen, aber einfach mal so raushauen, was der Hauptgrund für sowas ist. Hände schlafen ein.
2: Ähm, zu viel Überhöhung.
0: Füße schlafen ein.
2: Zu schmale Schuhe.
0: Ähm, Geschlechtsteil
3: beim Mann schläft ein. Zu viel Überhöhung. Zu viel Überhöhung ja. oder zu stark geneigter Sattel kann auch. Ja,
2: also genau, wenn die Sattelnase nach oben guckt.
3: Knieschmerzen. Oh. Zu niedrige Sitzpos- also Sitzhöhe. Ja,
2: Sitzhöh- ja, zu hoch auch. Ja, zu hoch auch, ja, beides. Unterer Rücken schmerzt. Zu, zu viel Überhöhung. Zu viel Überhöhung. Zu oder weit oder hinten. Genau, so weit also hinten. Also
0: hinter Nackenschmerzen.
2: Auch immer die Überhöhung. <lacht> Schulterschmerzen. <lacht> <lacht>
3: zu breiter Lenker.
2: Ja. ja.
3: Fußschmerzen.
2: Ja, das auch wieder. Also meistens zu schmaler, meistens der zu schmale. Schmerzen. Du sagtest gerade zu breiter Lenker mit den, äh,
1: bei den Schulterschmerzen. Jetzt äh, haben wir ja ein, ein gravel Ne, ne, tolle Sportart, richtig. Macht richtig Spaß. Ähm, da werden die Lenker ja abnormal breit. Mhm. Wie beim Mountainbike auch. Ja. Stimmt. Aber beim Mountainbike ja, wo, greife ich ja
3: auch aus. mit Man sitzt Merkler.
2: generell ja etwas aufrechter und kompakter. Ähm, das ah, okay. ist dann. Was so, man meint, ist mir auch der Lenker echt breit ist, ja, 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 ja,
3: ist um auch eigentlich so. im Gelände mehr Stabilität zu bekommen. Genau. Ah, okay. Aber das heißt aus
1: Sitzergonomie, wenn ich jetzt meinen Gravel so einstelle wie mein Rennrad. Weil ich so schnell wie möglich am Rad fahren will, müsste ich da auch wahrscheinlich Anpassungen ja. vornehmen. Also, ja. Ja. Letzte Beckenschmerzen.
2: Wo?
0: Hat meine Frau noch gefragt. <lacht> Kurbellänge. Ich kann sie jetzt nicht
2: anrufen. Kurbel. Kurbellänge. So Hüftbeuger
3: oder so. Ja,
2: sowas. Also oder ja zum Becken gehören natürlich auch äh, knöchernde Strukturen und so. Dann ist ja. es halt Vielleicht. Sattel. Hier
1: so am, am in meinem Speckpolster. Da tat es mir früher mal weh.
2: Ja, dann vielleicht, das kommt vielleicht, wenn man zu weit hinten sitzt. Vielleicht abnehmen. Ja,
3: genau, wenn der Hüftwinkel zu klein wird.
2: Wenn der Hüftwinkel zu klein wird und der Gluteus viel zu viel arbeiten muss. Ja. Gluteus ist der Popomuskel, ja, ne? Ja, genau.
1: Nee, der arbeitet bei mir nicht. Nee. nee ausgeschlossen. Das ist Aus- der
3: größte der ist der ist Muskel, vorhanden. den wir haben. Mhm. Ähm,
0: dann habe ich noch eine Frage. Wie wird die richtige Rahmengröße ermittelt? Ist das ein Zusammenspiel aus Beinlänge, was wir eben schon hatten,
2: Rumpflänge, Armlänge? Ja, also Körpergröße ist erstmal fast nebensächlich, weil das, also es interessiert ja das Fahrrad Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt.
0: Weil wie viele, also wir werden ja auch oft angeschrieben, weil wir ja als Experten gelten und dann heißt es, ich bin 1,86, ja, ja. ist ein 58er-Rahmen, ja.
3: okay. Genau, das ist... Ja, aber was ist, wenn der einen langen Kopf und einen langen genau, Hals hat? Genau, ultra so?
0: Wie IT lang-
2: oder so. Ja. Giraffenhals.
0: Ja. Also kann man eigentlich fast sagen, Körpergröße schon mal völlig Blödsinn. egal. nebensächlich, ja.
2: Genau, nebensächlich. Ähm, Oberkörperlänge und Beinlänge ist wichtig. Und wenn natürlich ein, eine Person mit einem sehr kurzen Oberkörper, aber ultra lange Arme hat, Hat er natürlich, also kann man ja einfach auch eine längere Rahmengeometrie fahren, weil man länger greifen kann. Also eigentlich ist es am wichtigsten, ja, Beinlänge, Rumpflänge, Armlänge. Aber die die Körpergröße ist eigentlich tatsächlich erstmal nebensächlich, weil man den Kopf natürlich mit dazu rechnet, den man da eigentlich nicht braucht.
0: Auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr wichtiger Punkt. Schuhe kaufen. Wie sollte ein Schuh passen? Also ich gehe in den Schuhladen, muss ich früher, hat man ja immer gesagt, ich muss vorne einen Daumen noch draufdrücken. <lacht> ne? So bei Skischuhen sagt man, wenn du gerade stehst, sollst du mit dem C ankommen, weil dann gehst du ja in die Hocke und dann zieht sich der Fuß etwas zurück. Gibt es beim Radschuh Irgendwie eine Empfehlung, ihr sagt, stellt euch so rein, dann muss der C ankommen, dann darf er nicht ankommen. Ich brauche so und so viel Platz zur Seite, nach vorne, hinten.
3: Es gibt eine ganz einfache Möglichkeit. Man nimmt im Laden die Einlegesohle aus dem Schuh und stellt sich mal da drauf und guckt, ob das zur Fußform passt.
0: Das heißt, der Fuß sollte nicht an den Seiten überstehen, aber auch nicht irgendwie links und rechts einen halben Zentimeter Luft haben. Genau. Und vorne und hinten passend, oder?
3: Beim Radschuh braucht man nicht so viel Platz wie zum Beispiel im Laufschuh, weil du diese Abrollbewegung nicht hast. Ähm, Da reicht es meistens so einen halben Daumen vorne Platz oder so einen halben Zentimeter bis Zentimeter irgendwie so. Sollte natürlich so sein, dass der Fuß auch an der Sohle, die man ja rausgenommen hat, nirgendwo mit dem C über die Kante irgendwo stehen. Ja. Dann hat man eigentlich schon immer ganz guten Anhaltspunkt für die richtige Größe. Dann ganz kurz, wir sind ja gleich im Ende. Wenn du noch was
0: hast, haust du mich an. Ne? Was kostet ein Bikefitting bei euch?
2: Das äh, kommt immer darauf an, was man, was man so bucht. Also es gibt ja Rennrad und Zeitfahr- bzw. Triathlon-Fittings. Das fängt so bei 269 Euro an und endet bei 399. Also.
0: 269 mhm. ist jetzt, reden wir beim ein Rennrad-Bike-Fitting, genau. da ist was mit drin.
2: Ähm, Videoanalyse, äh, Druckmessung auf dem Sattel, dann Sachen wie, also eigentlich alles, was man einstellen kann, Kleats, Lenker, Sattel, man kann verschiedene Sättel testen. Ähm, ja, also eigentlich einmal einmal eine, ein gutes Basis-Setup und Umsorgungspaket. Ja, das, das ist dann eigentlich das Pro-Fitting, wo wir dann auch noch Fußdruckmessungen mitmachen, wo wir uns das alles etwas genauer angucken. Ja.
0: Okay, also ich bin da schon mal sehr gut aufgestellt, wenn ich die Normalversion für 269 ja, das Wie viel Zeit muss ich da mitbringen? So zwei bis zweieinhalb Stunden ungefähr. Okay, also es dauert schon eine Menge. Ja, ja. Das, Pro, das Pro-Paket dauert dann wie lang?
2: Ähm, mit dem Rennrad eigentlich so ab zweieinhalb eher drei.
0: Muss ich schon einen Riegel ja, mitbringen.
2: Ja, genau, also ähm, genau, da äh, ja, das kann das kann gut mal drei Stunden dauern, ja.
0: Wie oft sollte man so ein Bike-Fitting wiederholen? Also wenn ich jetzt bei euch war, alles passt, alles super, wie lang sollte ich dann fahren, bis ich nochmal wiederkomme? Klar, wenn irgendwas sofort nicht stimmt, kann ja. ich, haben wir eben drüber gesprochen, genau. aber so, ich fahre einfach mal so ein Jahr, zwei, drei, fünf, wann sollte ich nochmal
3: kommen? Kommt drauf an, was du vorhast, wenn du jetzt sagst, ich fahre eh nur für mich selber, ich rolle nur für mich hin, ähm, mir ist jetzt Performance vielleicht auch gar nicht so wichtig, ähm, ich fühle mich weiterhin total wohl auf dem Rad, also, es gibt Leute, die kommen dann trotzdem gerne mal wieder, weil sie es einfach total spannend auch finden, mhm. ähm, ob es noch was gibt, was man vielleicht verändern kann. Aber ja, es ist halt wieder individuell. Also wenn man dann wirklich performanceorientiert ist, kann man ruhig mal darüber sprechen, einmal im Jahr sich das Ganze anzugucken. Mhm. Ähm, ansonsten natürlich, wenn sich Material verändert. Ja, ähm, mit einem
2: neuen Rad, dann kommen die Leute schon genau, auch wieder. Ja. Um Dann braucht man natürlich... Nicht wieder irgendwie zweieinhalb, drei Stunden Fitting, da haben wir ja schon Daten gesammelt und dann kann man eigentlich die Daten, die wir mit dem alten Rad äh, eingestellt haben, kann man die eigentlich ganz gut schon mal übertragen und dann geht es nur noch um Kleinigkeiten, die man dann anpassen muss, wenn die Geometrie vom Rad sich ein bisschen verändert hat. Aber dann ja.
0: Also grundsätzlich kann man sagen, man kommt einmal hier hin, es passt alles, man braucht eigentlich nicht wiederkommen, außer man hat neues Material oder eine neue Intention, weil man sagt, okay, ich will jetzt doch was schneller fahren. Ich will vielleicht doch hier die auf die Aero-Position mich ein bisschen ähm, fixieren. Dann äh, kommt man einfach nochmal wieder. Kostet das dann nochmal dasselbe? Also das ist nochmal komplett derselbe Aufwand. Heißt, ich kaufe mir jetzt, ich komme, buch bei euch ja 269-Euro-Paket. Ne? Kaufe mir zwei Jahre später ein Rad und würde mich da gerne nochmal drauf fitten lassen kostet das dann nochmal die 269 oder gibt es dann einen äh,
3: Spezialpreis weil ich schon mal da war und ihr kennt den Menschen und es geht auch was schneller also im Normalfall machen wir das Ganze dann stundenbasiert rechnen wir das dann ab ähm, und sind auch würde ich behaupten immer relativ kulant wir in der sind Zeit sehr nett, abrechnen ja. also, also sehr fair ja, also das wird dann mit 140 Euro die Stunde abgerechnet ähm, ja es ist auch in, also es geht eigentlich nie jemand hier raus, der dann mehr als den Fittingpreis genau, bezahlen ja. würde.
0: Ja. ja, Dann eine Frage, die tut euch wahrscheinlich sehr weh zu beantworten, aber ich sag mal, wenn jetzt einer dabei ist, der sagt, komm, nee, brauche ich alles nicht, ich fahre nicht so viel und so, will sich aber trotzdem Rad kaufen. Wie kann man einem grob erklären, wie er sein Rad selbst einstellen kann oder. Vielleicht sich ausmessen kann, dass er nicht so einen ganz krassen Fehlkauf bei einem Rad macht. Könnt ihr da. Darf ich? Ja, du Darf darfst erstmal.
1: Darf ich also erstmal Schrittlänge mal 0,95 <lacht> und dann, ähm, den, das hast du auf Mallorca gemacht, den, den Ellenbogen äh, an die Sattelspitze und dann gucken, dass die Spitze bis an Lenker Hä, geht. Hä, so machen wir das auch. Echt? Nein. Nein. Aber, aber <lacht> hätte ja sein können, dass jetzt so komplett. Das
3: ist normal. Wie verfährst du dann mit unterschiedlich langen Sätteln? Bitte? Wie verfährst du mit unterschiedlich langen
2: Sätteln? Ja, genau.
3: Ja, also ich weiß, also wir kommen nicht
2: nicht
0: drum rum, deswegen sage ich ja, das wird euch auch wehtun, wir kommen nicht drum rum, dass, wenn man es vernünftig machen will, dass man bei euch vorbeikommt, das ist klar. Aber, dass man irgendwie einem irgendwie einen Tipp an die Hand gibt und sagt, Junge, bevor du nachher mit 1,50 mit einem 60er Rahmen da rausgehst, (lacht) so, dass man irgendwie mal grob über den Daumen, kann man da irgendwas sagen? Dass es nicht ganz in die Hose geht. Ja, es wird vielleicht in die Hose gehen, aber...
2: Also grundsätzlich, okay. ja genau, kommt, kommt zum Beispiel. Kommt hierher. Äh, grundsätzlich ist Probefahren auf jeden Fall schon mal sehr sinnvoll. Auch ähm, wenn man sich irgendwie, wenn man Freunde hat, die Rennräder haben, die eine ähnliche äh, Beinlänge bzw. Größe haben, dann ist das immer sehr gut, wenn man sich einfach mal auf unterschiedliche Räder setzt. Und dann... Ähm, ja, wenn man ein Rad fährt, seine Sattelhöhe einstellt und der Rad, äh, äh, der Sattel einfach sehr wenig nur noch über dem Oberrohr ist, das heißt sehr tief rein, dann weiß man immer schon, ja, vielleicht ist das Fahrrad doch ein bisschen zu groß. Oder wenn man das Gefühl hat, man setzt sich da drauf und muss sich schon sehr strecken, um überhaupt in die Bremshebel zu kommen, dann könnte man mal darüber nachdenken, vielleicht ein, eine kleinere Größe zu probieren. Ähm, ja, grundsätzlich ist es viel ausprobieren. Es ist leider oft so, dass auch sogar Radläden halt leider falsch beraten. Das kommt auch mal vor, dass die Leute dann hier mit einem viel zu großen Rad ankommen, weil irgendein Radladen das halt dann gerade loswerden wollte. Das ist dann immer ein bisschen ärgerlich. Äh, ja Es war aber das, günstig. Ja, genau. Noch, noch schöne einen. Farbe. Äh, wenn
1: du auf dem Rad sitzt und quasi am Vorbau vorne, Vorbaulenker runter guckst und glaube ich die Narbe nicht siehst, ja. dann passt auch. Dann
2: ist perfekt. <lacht> haben, wir jetzt,
1: haben wir jetzt alle Standard <lacht> Ansteckens- genau. äh, Tipps?
2: Oder ähm, das manchmal ist auch, wenn man also verbreitet ist auch immer noch, äh, wenn man hier mit der Ferse auf der Pedale steht und dann unten und dann das Bein durchgestreckt ist. Das ich aber Oder auch. wenn man wenn man neben ich dem auch. Rad steht, <lacht> wenn man neben dem Rad steht und der Sattel ungefähr bis zum Beckenknochen gehen.
1: <lacht> ja passt. Passt. Ja, Sitzt gut.
2: Ich habe auch oh schon Gott. mal gesehen, wie sich jemand so übers, über äh, den Sattel lehnt und dann den Sattel so in der Arm äh, in der Achselhöhle hat quasi und dann guckt, ob er mit dem mit den Fingern unten an, an die Tretlager mitkommt. Ähm, also all solche Sachen. Ihr kennt ihn nicht, den oberarm bein Genau. <lacht> äh, ja, es gibt ähm, interessante Ja, Sachen. was gibt
0: es noch jetzt mal aus dem Nähkästchen? Was gibt es noch so, so, so special?
2: <lacht> also ja, manche, wenn man mit, also, b- mit beiden Füßen auf den Boden kommen möchte.
3: Oder ich finde auch, also ich habe eine Zeit lang im Radladen gearbeitet. Dann gab es Leute, die sind zur Sattelwand gegangen und haben den Sattel so genommen <lacht> ja. Und sich im ja. Stehen in den Schritt gezogen und stand dann so, ah ja, ah, der äh, ist läuft. gut, der passt. Der passt, genau. Ja. Ähm.
1: Aber da gab es doch mal die Werbung, auch schon also es war zu den gelb-roten sättelzeiten gab es in der Tour oft die Werbung von, von Physik, glaube ich, mit dem Arione Alliante und wie, wie heißt der dritte? Antares. Antares, ja. dass du, je nach wie beweglich du bist, glaube ich, Snake, Bull und haben wir Vergleich. habe ich auch, da habe ich meine ja. Antares, nee, wie heißt der, der... Die Allianz habe ich mir gekauft, weil ich dachte, da komme ich besser, also ich habe mich dann wirklich werbemäßig influenzen lassen mhm. und äh, ja, aber hat gepasst, glaube ich. Ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, ob es auch bei uns passt.
0: Wir werden jetzt mal ins Detail gehen, unsere oh, okay. Räder einspannen oh. und mal <lacht> gucken, wie teuer es, wird. es für uns wird. Neue Lenker, neue oh, äh, Vorbau, ja, neue, neu, neue Räder, neue Schuhe, ob wir alles neu kaufen müssen.
2: Darf
0: ich, darf ich die Brille behalten?
3: Wenn es eine Oakley ist.
0: Ja. ja.
2: Dann ja. Dann würde
0: ich sagen, gehen wir mal gucken und wir melden uns gleich nochmal, was alles verstellt wurde und wie teuer es meinend, geworden ist. Meinend. Dann bis gleich. So, wir melden uns zurück von, von Bike Fitting Vizi. <lacht> es hilft nur noch ein Hard Reset <lacht> am Körper. So. <lacht> Erzählt mal, was musste bei uns umgestellt werden? Was äh, hat gepasst, was hat nicht gepasst? F- fangen wir vielleicht beim Vizi an, weil es gerade frisch war noch. <lacht>
2: ähm, ja, neues Fahrrad, ne? <lacht> <lacht> nicht neuer Körper? Nein. Nicht neuer Körper? Nein.
1: Also, das Rad ist doch nicht so schlimm.
2: Nein, es hat doch gut gepasst. Also wir haben festgestellt, es gibt eine... Beweglichkeits, ein Beweglichkeitsdefizit in der Hüfte. Ja. Genau. Ähm, du hast wir hatten, schon gesagt. <lacht> äh, ich, hab, ich besitze fehlende <lacht> seitliche Bauchmuskeln. Ja. Ja, genau. Ähm, wir hatten doch leider etwas zu viel Überhöhung und ein bisschen zu langen Vorbau.
3: Aber nur ein bisschen.
2: Aber nur ein bisschen. Was haben wir drunter gepackt? Zwei Zentimeter unter dem Vorbau. Welten. Und ein Zentimeter kürzer. Und dann haben wir die Sattel... Deine Sattelnase hat nach oben geguckt. Den haben wir... Der ist jetzt gerade, ne? Ja. Auf 0 Grad, die ja. Nase. Damit dein Becken besser nach vorne kippen kann.
1: Aber ich sitze ja gar nicht so richtig auf dem Sattel, ne? Ich sitze ja nur auf Symmetrisch war
2: genau. Es war ein bisschen verdreht im Becken. Und das hat man auch in den Schultern gesehen. Ähm, das ist aber eine Sache, die wir heute nicht gerade biegen konnten. Ähm, aber deine Kniebewegung, die durch die fehlende Beweglichkeit in der Hüfte ausgelöst wird, die konnten wir ein bisschen verbessern, indem wir die Glieds besser eingestellt haben und die, den Hüftwinkel geöffnet haben. Das heißt für das mich jetzt denen, denen,
1: denen dehnen, Muki-Training, Kante werden. Yoga.
2: Yoga. Äh, ja, wir schicken dir ein paar Übungen mit.
1: Ich sag schon mal danke. <lacht> <Und lacht> so Blöde
2: ist, es liegt jetzt an mir, ich muss jetzt,
1: ich muss jetzt machen. In diesem ganzen Radfahren, in diesem Training und all dem Quatsch. Immer muss man etwas machen. So sport Sportart, wo man nichts machen muss. Ja. So, vielleicht Motorjacht fahren. Schach. Angeln. Ja denken.
2: Genau. Angeln. Ja, ja, Angeln. Angel nee, Sitzen und warten.
1: Also mache ich ja morgen Yoga. Genau. Yoga und. Und, äh, und
2: ähm, Stabi für die Rumpfmuskulatur, damit wir dein Becken ein bisschen stabiler auf dem Sattel haben. Und vielleicht
3: mal zum Osteopathen.
2: Genau. Stimmt, genau zum Osteopathen. Aber das Weil schreibt ihr mir alles noch? Muss das muss ich schreibt, Genau, das kommt in die Auswertung. Perfekt. Äh, wir fassen dir dann so eine Vorher-Nachher-Geschichte zusammen in der PDF. Du die Bilder auch. Oh Gott, finde ich die hart. Genau. Harte. Okay,
1: das heißt also ab zum Osteopathen. Genau. Und, äh, und kriege ich das alles in anderthalb Wochen
2: bis Göttingen noch hin? <lacht>
1: Oder muss ich mal Göttingen 25, 24 angreifen?
2: Nee, das geht schon.
1: Aber
3: du sitzt ja jetzt schon deutlich
1: besser ja. als... Okay, also das heißt, ich werde morgen, wenn ich trainiere, ich werde.
2: Ganz neue Wattzahlen treten. Das,
1: das wollte ich hören, das wollte ich hören. Absolut. Mehr, mehr will ich doch gar nicht. Dann ist Optik auch gar nicht mehr so entscheidend. <lacht> auf, auf einmal. Es <lacht> sieht
2: aber ja jetzt eher, also deine Position sieht ja jetzt viel schöner aus als, als vorher.
1: Ja, aber immer noch nicht schön.
2: Oh, das würde ich, ich sagen. Super, nicht. Ich
1: könnte jetzt super, haben wir noch, also jetzt könnte ich einen super Schwenk zu einem wunderschönen Mann auf dem Rad sitzen. Wenn ich halb so schön sitzen würde wie der Mann neben mir, dann wäre ich ja schon zufrieden.
2: Ich fand es gar nicht so schlimm, oder?
1: Nein. Nein. Also besteht ja, es Hoffnung. besteht Hoffnung. Also werde ich gleich, wenn ich mal zu Hause sind, zu später Stunde, werde ich noch irgendwie eine Yoga-App mir runterladen. Genau. Und
2: Yoga mit Medi.
1: Yoga mit Medi.
2: Ja, kann man empfehlen. Wie, wie lange muss ich das so am Tag machen? Ja, nicht jeden Tag. Okay. Also das reicht, wenn du das mal zweimal die Woche damit anfängst. Und wie lange? Ja, das sind, also wenn du so Videos nimmst von YouTube, dann hm. sind das meistens so 15 bis 30 Minuten. Ach, das geht ja eigentlich. Ja, Scheiße, eigentlich man muss einfach genau, machen, das ne? ist auch nicht zeitaufwendig und es hilft schon viel, wenn man mal ein bisschen was anderes macht, als auf dem Rad zu hocken.
3: Man muss einfach so eine Routine entwickeln, das dauert so sechs bis acht Wochen und dann ist es auch dann Im ist Alter, eingespielt. Ja, genau.
2: Dann
1: Meine Frau hat letztens gesagt, wir können ja mal zusammen Yoga machen. Jetzt habe ich was, okay. jetzt habe ich was, Yoga, ja. mit mir, die. ich werde ja. äh, morgen, mittags werd ich ich beginnen. Sehr gut. Ja, ich, ich danke euch vielmals. Ich bin noch ein bisschen von mir du musst selber es noch verarbeiten. Ja, ich, genau. Ich muss, auch, ich sag, ich muss das jetzt mal sacken lassen. Aber danke, 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 ja, dass ihr mich da dass ihr mich nicht abgeschrieben habt. Nein. Und dass ihr mir noch ein bisschen Hoffnung gibt. Ja, und äh, ja, an der, an der Sitzposition kann es jetzt nicht mehr liegen.
0: Ja, es ist auch so ein bisschen wie am Anfang vom Podcast. Ne? Man hört dann selber seine Stimme und ja. denkt, ach du Scheiße. Und so war das, glaube ich, eben. Man sieht sich selber auf dem Rad fahren dann, weil die Videoanalyse filmt dann ja von der Seite und von vorne. Und wenn man sich selber dann auf dem Rad sieht, denkt man auch erstmal, ach du Scheiße, weil man ja immer davon
1: ausgeht, man sieht ja gut aus. Ne? Warum, eigentlich, warum eigentlich nicht von hinten gefilmt werden?
2: Also weil ich dachte immer, die Hüfte, und m- das wäre so irgendwas Wichtiges. Genau, manchmal, manchmal machen wir das. Also in längeren Terminen, dann drehen wir die Plattform um und gucken ah, okay. uns rechts und links, also ob die Beine auch ähnlich vom, von der Sitzhöhe. Das hat bei mir schon gereicht. von Genau, das hat man schon gesehen, genau. Aber man kann die Plattform drehen. Ah, okay. Das machen wir auch öfter mal, auch gerade bei ähm, Triathlon-Fittings, wo man auch viel auf die Beckenbewegung achtet. Ja, das äh, geht dann auch. Ah, okay. Und
3: wir sehen das ja auch in der Satteldruckmessung. Schon Stimmt, ganz gut ja, mit dem genau. Schwerpunkt, was da passiert. Ja. Perfekt.
1: Ja, Jetzt kommen wir zu dem schönsten Mann auf dem Rad, der jetzt noch besser sitzt. Ja, ähm,
0: bei mir war auch einiges. Zum Einstellen am Ende. Also als ich erst zuerst aufs Rad bin, habt ihr dann schon gedacht, ja, sieht ganz gut aus oder so vom ersten
2: Eindruck? Ja, auf jeden Fall eine gute Basis, oder? Ja, ja.
0: würde ich auch so. Aber bei der Sack, äh, Sattel, Sackdruckme- <lacht> Satteldruckmessung ähm, kam das raus, bevor wir vorhin gesprochen haben, genau. dass äh, ziemlich viel Druck am falschen Ort anliegt. Mhm quasi im Weichbereich, der dann äh, im Prinzip die Durchblutung äh, stört, hemmt. Dadurch dann Taubheitsgefühle. bei Ist auch äh, immer bei längerer Belastung, ne? also wenn man nicht so stark tritt, wahrscheinlich, weil dann auch äh, nicht so viel Sauerstoff vom Körper gebraucht wird, dann geht's. Aber sobald man wirklich in die Belastung geht, dann geht es halt auch schneller. Und da haben wir dann was genau gemacht?
2: Also ähm Erstmal sollen wir auch noch über deine Beweglichkeit ja, sprechen. Ja, klar, hau raus. Weil das war ja, das war ja schon ein bisschen besser, als wir vorher gedacht hatten. Ne? Ähm, also du hast ja schon eine ganz gute Beweglichkeit eigentlich. Ja, wir haben da ähm, erstmal Tests gemacht, genau. wo ich auf
0: einem Bein Kniebeugen
2: gemacht habe. Genau.
0: Danach habe ich mich auf die, auf die Liege liege gelegt. Und ein Bein angezogen, beziehungsweise abwechselnd die Beine. also
2: Hüftbeweglichkeit haben wir getestet. Dann die hintere Oberschenkelmuskulatur, ähm, die Hüftkippung. Also wie gut du dein Becken nach vorne kippen kannst eigentlich. Äh, Und das war eigentlich schon schon ganz gut eigentlich so. Ähm, Und dann haben wir festgestellt, dass du ein bisschen zu hoch gesessen hast. Und dann haben wir äh, den Sattel erstmal runtergemacht. Und in der Neigung verändert, hat aber noch nicht so wirklich den gewünschten Effekt gebracht. Und dann haben wir das Sattelmodell gewechselt, weil dein Sattel ja sehr flächig ist von der, also ohne Channel, ohne Cutout. Das Thema hatten wir ja vorhin schon. Genau. Ähm, Und deshalb war in der Mitte ja so ein sehr starker Druckpunkt eigentlich an der Stelle, wo wir ihn halt nicht haben wollen. Und dann haben wir einen Sattel genommen, der eine Entlastungszone hat. Und das war dann deutlich besser.
0: Ja, damit hatte ich auf jeden Fall das Sattelproblem gelöst. Dann hatte ich noch ein Fußproblem. Wenn man dann auch die, den, äh, den Fußdruck, die Fußdrucksensoren in die, in die Schuhe rein und haben ähm, die Füße gecheckt. Da war bei mir das Problem, dass ich viel über die Zehen auch, also ihr habt das ja schon an den alten Sohlen, die wir rausgenommen haben, äh, gesehen. Das war, ähm, Beziehungsweise ich habe auch noch, wie heißt es, Füße.
2: <lacht> ja, das lag aber auch ein bisschen daran, dass du ein bisschen zu hoch gesessen hast, dass deine Ferse sich nach oben gezogen hat.
0: Beim unteren Todpunkt genau, quasi.
2: Ja, das lag nicht unbedingt. Also wir haben die Glieds ein bisschen zurückgezogen und dadurch äh, haben wir auch deinen Schwerpunkt, deinen Tretschwerpunkt im Schuh quasi äh, ein bisschen nach hinten gebracht und mehr auf den Ballen und weg vom Zeh. Und mit der, dann haben wir ja noch am Ende eine Einlage reingelegt mit Gewölbeunterstützung und die hat dann auch nochmal deinen Fuß im Schuh stabilisiert.
0: Und auch die Fläche, glaube ich, größer gemacht. Genau, oder mit Fläche
2: vergrößert, mehr Kontaktfläche im Schuh und einen stabileren Drehschwerpunkt.
0: Ja, somit bin ich jetzt perfekt ausgestattet, um gegen den Vizi in Göttingen zu starten. Na, wir haben ja noch die SDIs nach innen gedreht. Oh ja, Ach, genau. Ja. Bisher ja, das ist viel ja, das eher ist so dynamischer. Punkt genau, die STIs wurden ein bisschen nachher, was bringt das? Ist das also? Ich habe ja eben gefragt, ob das nur so ein
3: Hipster-Trend ist, also das ist schon bringt was, ist effektiv? Ähm, also du hast dadurch eine etwas entspanntere Handhaltung, also es ist sowohl ergonomisch besser, zum anderen ist es aber auch besser für ähm, eine aerodynamische Position, wenn du dich mittlerweile mit den UCI-Regularien nicht mehr auf den Lenker legen darfst, dass du trotzdem noch die Schultern schmal bekommst und Kontakt zu den ähm, STIs halten kannst.
2: Das hat man ja auch gesehen in, der, in dem Vorher-Nachher-Vergleich, dass deine gesamte Körperhaltung und die Schultern deutlich schmaler waren in der Ero-Position mhm. auf den STIs als äh, vorher mit den geraden ja, STIs.
0: Das ist auch echt eine geile Sache, wenn man diese Videos dann sieht, vorher-nachher, ne, wie man sieht, wie der Rücken sich verändert wie die Haltung sich verändert, die Schultern auf einmal anders sind. Wir hatten ja dann, glaube ich, zwischenzeitlich auch mal den Sattel ein bisschen nach vorne, weil ich weiß gar nicht, war das noch mit dem Alten, wo ich dann auch mehr Druck auf dem Lenker Mhm. hatte und weniger auf dem Sattel und daraufhin haben wir dann den Sattel gewechselt und das wird dann auch besser. Ja, ich glaube, das war es dann in der Summe. Also schon einige Sachen, Kleeds, Sattel, ein anderer Sattel, Sattel anders gekippt, Sattel Sattel, etwas runter, ähm, Eis nach innen, mhm. Einlagesohlen, ja, schon eine ganze Menge, die dann in der Summe kommt, obwohl man ja eigentlich denkt, ich fühle mich wohl. Ne? Also ich hätte jetzt vorher gesagt, bevor ich ähm, hier hingekommen wäre, alles super, ne? wie aus einem Guss das Rad, wo ich am besten bis jetzt drauf gesessen habe. Wahrscheinlich war es bei den anderen dann noch schlimmer. <lacht> Aber bis auf die
2: Sattelprobleme, die du Hattest. Genau, die hatte ich genau. und da
0: irgendwann findet man sich ja auch mal ab mit so einem Problem mhm. und sagt, ja gut, das ist halt normal. Ne? Dann gehst halt mal kurz drei, drei äh, Tritte aus dem Sattel, einen Wiegetritt und dann ist wieder alles okay. Dann hast du wieder äh, eine halbe Stunde Ruhe. Ne? Aber irgendwann gewöhnt man sich dran, aber ist natürlich der falsche Ansatz am Ende. Ne?
3: Und im Rennen ist es ja auch eine Performance-Sache. Also wenn du jedes Mal dann dafür aus dem Sattel gehen musst, ist es ja auch, dass du die aerodynamische Position verlässt und wieder ein paar Körner mehr hergibst. Definitiv, ja. Also abschließend können
0: wir sagen, es lohnt sich definitiv, hier bei euch vorbeizugucken, sich mal wirklich vermessen zu lassen, dass ihr mal mit professionellen Augen drüber schaut. Ähm, Erstens gesundheitlich, zweitens von der Performance, wie du sagst, weil auch wir die selbsternannten fachmänner Fizi sind ja schon ganz schnell an unsere Grenzen gekommen. Also wir haben hier sehr viel Neues erfahren und es fühlt sich auch am Anfang vielleicht ungewohnt auch manchmal an, aber nicht nur ungewohnt, es fühlt sich aus, ist so eine Mischung zwischen ungewohnt und besser. Zumindest war es bei mir so, auch gerade mit so Einlegesohlen. Man hat so diese ausgelatschten Dinger, weil man die Schuhe ewig fährt. Jetzt hat man wieder ein bisschen mehr Grip und Halt im Schuh. Also aus meiner Sicht hat sich äh, die Fahrt hierhin ähm, auf jeden Fall gelohnt und ich kann nur jedem empfehlen, der Spaß am Radsport hat, ähm, macht sowas, dann werdet ihr definitiv mehr Spaß am Radsport haben. Ich vergleiche das immer mit äh, einer guten Hose zum Beispiel. Es gibt viele, die kaufen sich eine günstige Hose und sagen, ja, die tut es ja auch. Am Ende scheuert sie irgendwo ein bisschen. Ja, man kann mitfahren, ist aber trotzdem unangenehm und spätestens, wenn man mal eine gute hatte, dann weiß man, okay, ich werde immer eine gute We- weiterfahren und nie mhm. wieder einen Schritt zurück machen. Und ich glaube, so ist das auch bei so einem Bike-Fitting. Wenn du einmal da warst und dein Rad richtig eingestellt hast, willst du es in Zukunft auch immer perfekt und richtig eingestellt haben. Vizi, du warst am...
1: Mit einem guten Bike-Fitting, kannst du die gute Hose sparen, weil dann schläft dir da unten nichts mehr ein. Wenn du jetzt mit einer günstigen Hose fährst, du wirst wie auf Wolken fliegen. Also der Vergleich... Hinkt vorne und hinten.
0: Also, ich glaube, man sollte überall das beste Material haben. Auch wenn man jetzt perfekt am Rad sitzt, sollte man trotzdem gute Aerolaufräder und einen guten Aerorahmen haben. Also, am Ende ist das Gesamtpaket, was überall diese Marginal Gains, ne? also, wenn du keine Schmerzen hast durch eine gute Hose oder durch ein gutes Bike Fitting oder, 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 dann bist du, glaube ich, auch imstande, eine bessere Leistung zu bringen.
1: Amen. Bin ich deiner Meinung? Ja, du hast, du hast recht. Muss er recht geben. Es fällt mir sehr schwer, es tut mir im Herzen weh. Ich bin noch ein bisschen schockiert, dass ich so, dass ich so ein körperlicher Klaus bin. Ich so, so schlimm war es beim Vizi nicht. Ich glaube, das Schlimmste, was für ihn heute war, war,
0: dass, der, dass der Vorbau kürzer musste und die Spacer. Äh, unter den Vorbau, dass es höher gekommen ist.
1: Nein, das geht, das geht. Ich ärgere mich am meisten über mich selber, dass man so viel Zeit für Training, für einen Quatsch investiert und ich weiß seit zehn Jahren, dass ich unbeweglich bin. Ich weiß seit fünf Jahren, dass Hüfte scheiße ist und ich weiß glaube ich seit 20 Jahren, dass ich hinten verkürzt bin. Ja, aber du sitzt ja jetzt besser auf dem Rad als vorher, also für dich war das ja auch ein voller Erfolg. Ja, aber der Erfolg kommt ja erst im halben Jahr, wenn ich sowas von beweglich, dynamisch und was weiß ich bin.
2: Dann können wir den Vorbau ja vielleicht auch wieder länger machen. Genau. Ja. Und da will
1: ich ja hin. Das <lacht> ist es ja. Nein, also jetzt alles, also das, dieser Spiegel, ich habe quasi einen Spiegel vorgehalten bekommen. Und es ist so im Prinzip, wenn du einem sagst, du trinkst zu so viel, der weiß das auch. Aber wenn du dann die Leberwerte zeigst, dann <lacht> ist das auch so. So ist es eher. Und jetzt musst du, musst du es annehmen und daran arbeiten. Und wie du sagst, so also eine schöne Routine reinbringen. Irgendwie echt mal hinkommen, dass man das jetzt nicht nur wie so ein Fitnessstudio-Anmeldung so drei Wochen mal macht und dann wirklich durchziehen und äh, ich habe vor Jahren mal angefangen mit Zahnseide, hat ewig gedauert, bis ich das täglich mache, jetzt mache ich es täglich und da will ich hin, was, äh, was so dehnen und sowas betrifft und äh, vielleicht wird's ja dann, kriege ich dann meinen langen Vorbau wieder. Kann ich denn theoretisch, also ist das nur eine Bewegungssache, also könnte ich mit Beweglichkeit auch irgendwann 140 mm fahren?
3: Bei deiner Größe bestimmt. ja. Das ist eine Motivation, das ist
1: eine Motivation.
2: Also es liegt wirklich an der Beweglichkeit. Auch, ja, vielleicht ein bisschen auch noch mit an deinem Sattelmodell. Also dann müsstest du nochmal vorbeikommen und dann müssten wir vielleicht einen Sattel wählen, wo du dein Becken vielleicht ein bisschen besser drauf kippen könntest. Meist nach vorne. Ja.
3: Okay. Aber das hat ja auch was mit Beweglichkeit zu Genau, das hat auch was mit also Beweglichkeit. Also ich muss erst die Beweglichkeit, genau, dann der Sattel. dann
2: müssen wir den Sattel an deine neue Beweglichkeit anpassen. Ja. Und dann kann man darüber nachdenken, ob man einen längeren Vorbau wieder draufpackt.
1: packt. Okay, also es ist alles mit der Hüfte. Ich bin, ich will jetzt direkt anfangen. Ich muss, ich, es gibt einiges zu tun.
0: Ja, also Leute, wenn ihr, nee, wenn nicht, kommt vorbei, macht sowas, probiert es wirklich mal aus. Es ist jetzt nicht irgendwie ähm, ein Geschwafel oder sowas. Es hilft tatsächlich und äh, es gibt ganz neue Erkenntnisse. Und ja, es steigert Performance und äh, Wohlbefinden auf dem Rad. Und wir hatten vorhin mal gesprochen, ob wir euch vielleicht noch irgendwie mal einen Rabattcode aus den Rippen bleiern. Könnt ihr jetzt so spontan nicht sagen. Müsst ihr abklären. Checkt das mal ab. Ja, machen wir. Für, 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 <lacht> ja, <lacht> hoffentlich kommt hier noch was. Ähm, ja, muss ja nicht viel sein, aber eine Kleinigkeit. ne So eine kleine Win-Win-Situation. Äh, mal gucken, wenn ihr nichts machen könnt, äh, ist auf jeden Fall ein fairer Preis für die Zeit, die ihr euch nehmt. Ist halt auch ein super Angebot. Aber schauen wir mal. Dann vielen herzlichen Dank, dass ihr uns so nett hier empfangen habt. Gerne. Dass alles mit uns durchgespielt habt. Äh, Nerven bewiesen habt heute und ja gut, da sieht man mal, ja, dass es äh, bei beiden noch ein bisschen Potenzial gab, das rauszuholen. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Ja, Sehr euch gerne. auch vielen,
1: vielen Dank von meiner Seite und ich werde, ich werde berichten. Ja, Ich werde euch genau. in Zukunft immer nerven, wenn ich irgendwas Feedback ist so. immer wichtig für Ich werde jetzt so der ja. nervige. Part euer, eures Jobs. Wir geben euch wir nicht, einfach eine falsche E-Mail-Adresse. Ihr ja, ja, schreibt es auch nicht. Nicht schon wieder der Feed. Nein, nein, kein Vorbauwechsel. Nein. So wird es sein. Aber danke.
2: Gerne.
0: Ja, und dann nochmal eure Homepage vielleicht zum Abschluss, damit die Leute auch mal gucken können.
2: Gesicht zu den, obwohl wir machen gleich noch ein Bild, aber eure Homepage ist? Ähm, ja, conceptlab.gebio. Ne, Moment. Das ist die E-Mail-Adresse. Ähm, eigentlich bei gbomais.de kommt man auf unsere, auf okay, unsere oder
0: einfach äh, Ge- genau. meist googeln. Dann, dann kommt
2: man auch auf unsere Webseite. Dann könnt ihr genau. euch einen Standort oder, aussuchen, weil ihr ja mehrere. in
0: ganz Deutschland vertreten genau. seid. Und dann scheut euch nicht einfach mal anzurufen, zu fragen. Hier wird euch auf jeden Fall geholfen. Dann in diesem Sinne... Wir haben jetzt, glaube ich, wie viel? Halb zwölf?
2: Wir haben 23.31 Uhr. 23.31
0: Uhr. Wir machen jetzt einen Deckel drauf. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Und damit sind wir wieder zurück im Vatasia-Zentrum sportlicher Hochleistungsstätte im Rhein-Sieg-Kreis. Abschließend. Können wir noch sagen, wegen Rabattcode. Ich habe stark für gekämpft. Es gibt einen Rabatt. Ich glaube, wir hatten irgendwas mit 10% im Auge. Mhm. Man kann das jetzt so nicht als Gutschein äh, umsetzen auf der Homepage etc. Ich habe heute noch mit der lieben Franzi geschrieben. Und wir haben uns darauf geeinigt, wenn ihr ihr einen Kuss von uns gebt, Bekommt ihr 10%? <lacht> das ist natürlich Schwachsinn. Ähm, ihr sollt bei der Anmeldung, bei der Buchung in die E-Mail reinschreiben. Hier, wir kommen von Vatasia oder schöne Grüße von Vatasia Ich habe das da gehört, bla bla bla. Dann bekommt ihr einen Rabatt, aber nur in Münster. Weil
1: andere Fitting- Fittingstätten... Nennen sie die keine Niederlassung. Hat geschäftspolitische Hintergründe, sagen wir so. Genau. Und Nur in Restaurants heißt es bei einer Fastfood-Kette. Deswegen das Teilnehmerrestaurant, in dem Fall sitzt es in Münster. Genau. Also, wenn ihr in Münster und in der Gegend seid, könnt ihr da
0: hingehen und sagt schöne Grüße von uns. Ist auch das Headquarter. Genau. Und für die anderen, gut, ihr kriegt dann vielleicht keinen Rabatt, aber spart euch auch eine Menge Sprit, weil, wenn ihr in München seid, dann geht natürlich in München vor Ort zu
1: Geobie-Meist- München. München. Aber habt ihr nicht Franzi? Und könnt ihr keinen Kuss von uns geben? <lacht> Irgendwas ist immer. Irgendwas ist immer. Aber dafür wohnst du so näher
0: an den Bergen und äh, hast, hast teure Mieten. <lacht> und schöneres Wetter. Ja, ich bin jetzt schon eine Zeit lang mit meinem neuen Sattel gefahren. Ja. Mit meiner neuen Einstellung. Ja. Mit, mit den neuen Sohlen? Mit meinen neuen Sohlen. Ich muss sagen, ich habe, also ich habe im Schuh das Gefühl, dass mein Fuß besser im Schuh steht, nicht so schwammig ist, nicht so rutschig, also einfach kompakter, wie soll ich sagen? Also am Anfang habe ich oft meine Schuhe sehr krass zugemacht, auch so in Rennen jetzt, äh, was weiß ich, Kriterium, Mhm. weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich schwimme mit dem Fuß. Obwohl es war nicht die falsche Größe. Jetzt kommt der Schuh mir ausgefüllter vor, sagen wir es so, das trifft vielleicht ganz gut. Okay. So. Und auch eine größere Druckfläche. Ich habe ja vorher sehr viel wohl über den großen C auch gedrückt. Das war auch richtig abgeschabt, die alte Einlegesohle. Mhm. Habe jetzt eine gleichmäßigere Auflagefläche. Ja. Hatte aber das Problem, ich habe im linken Fuß, habe ich, du bist ja nie symmetrisch, dass der mir eingeschlafen ist. Ja. So, das habe ich aber auch, habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt vom Skifahren. Das ist bei mir immer der linke, äh, linke Fuß. Mhm. Weiß nicht, ob da irgendwie die Nerven anders liegen oder oberflächlicher, dünner, was war auch immer. Ich habe mit dem linken Fuß oft Probleme und hab dann aber, du kannst die Sohlen bei 90 Grad, 80 Grad, steht dabei, wenn du die kriegst, mhm. für anderthalb Minuten in den Backofen tun Ja. und danach Schritt 1, tust du sie sofort in den Schuh rein, sch- machst sie wieder zu, fährst auf der Rolle. Okay. Und dann passt sich das an, bis das abgekühlt ist. Ja. Hat bei mir noch nicht gereicht. Danach kannst du po- punktuell wieder, also kannst sie quasi immer wieder in den Ofen tun, mhm. mit den Fingern die Stellen bearbeiten. Das habe ich dann insgesamt, glaube ich, dreimal gemacht und habe jetzt perfekte Einlagen. Und Perf- einen wachen Fuß. Und ein Fuß, der nicht mehr einschläft. Also es passt jetzt. Vielleicht hat der Fuß sich auch ein bisschen dran gewöhnt mit der Zeit. Weil der neue Sattel, am Anfang ist ja alles ungewohnt. Also auch beim Bikefitting, wenn dein Fahrrad neu eingestellt wird. Du hast ja auch einen leicht anderen Vorbau bekommen und mhm. ein bisschen höher. Man, man will ja nicht sagen, man fühlt sich unwohl. Aber es werden ja irgendwie leichte andere Muskelpartien angesprochen. Erstmal, ja, ja, Du brauchst schon... Eine Einlaufphase würde ich fast sagen. Wie so ein neuer Motor, der erstmal die ersten 2.000, 3.000 Kilometer, also beim Fahrrad ist es jetzt kürzer, aber wenn du ein Auto kaufst, sollst du erstmal die ersten 2.000, 3.000, 4.000 Kilometer ruhig fahren, dass sich das alles einläuft. Und so kam es mir auch vor. Ich habe mich echt gut gefühlt auf dem Rad, aber es war erstmal irgendwie neu und der Sattel halt auch. ähm, Am Anfang, ich hatte ja immer das Problem, dass bei längerer Leistung das äh, Geschlechtsteil einschläft. Dachte, das Riemen
1: oder so <lacht> Der Nagel der Liebe. Auch das, genau. Ne, dass der oder, oder so ganz subtil Fleischpeitsche oder so. Oder wie der Weltmeister sagt, Bratwurst mit Puls. <lacht> der ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht. Aber <lacht> Bratwurst, das ist so ein bisschen, ah, so hoch erhitzen würde ich aber nicht. Ja. Naja, wie auch immer. Aber es ist die Nürnberger bei ihm wahrscheinlich.
0: Die die Kleinen. Genau. Oder die Grobe. Ähm, Das das war ja mein Hauptproblem. Das Mhm. haben die auch direkt lokalisiert über diesen Sensor über den Drucksensor. Und da muss ich sagen, dieses Problem ist wirklich weg. Es ist weg und ich fühle mich wohl auf dem Sattel. Der Sattel hat natürlich, vorher hatte ich diesen runden Teil, hat ja den Druckpunkt am Damm. Hauptsächlich, ja. was natürlich außen dadurch entlastet war, aber das war halt mein Problem, dass dann da staut sich das Blut, genau, und? dass nicht mehr genug Sauerstoff genau. zirkulierte. Und dieser Druckpunkt ist jetzt etwas nach außen gewandert. Sauerstoff zirkulierte, du meinst Blut? Im Blut? Ja, du meinst Blut generell, wenn es gestaut ja, ist. Ja,
1: aber im Blut ist ja Sauerstoff, oder? Ja, Herr Professor. Ein bisschen. Ey. Entschuldigung. Ja, das wusste jetzt nicht. Ja, natürlich. Dein Sauerstoff zirkuliert auch. Äh, Uff, du. <lacht> Ende vom Lied. Die Druckstellen jetzt sind jetzt
0: weiter nach außen gewandert. Das fühlte sich am Anfang ungewohnt an, ist aber nach vier, fünf Mal Fahren
1: komplett geil jetzt. Du hast auch vom äh, Sattelform. Ich gucke ja gerade drauf. Du hast auch hinten ähm, einen, einen runderen Sattel. Du hast ja vorher den Arione von Physik, was ja. ja der ja vielen, der ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Der war vor vor zehn Jahren war das glaube ich der Sattel, das... State of the Art. Wir müssen mal ja. mehr an den an, ein bisschen vom vom, vom an, an Terras, wie heißt der den 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 ich drauf habe wurde der abgelöst nur was man so sieht finde ich. Ähm, aber beide Sättel haben halt, sind halt sehr flach. Heißt man kann in allen Variationen drauf sitzen ähm, ist nie wirklich richtig schlecht, aber was wir gelernt haben auch nie richtig gut. Heißt ja bei zumindest bei mir. Ja, aber also dieses, es gibt vielleicht Leute, bei denen passt da. Jeder Arsch ist anders, ne? ja. wie im richtigen Leben. Aber was ich sagen wollte, du hast ähm, einen abgerundeteren Sattel jetzt. Das heißt also, mehr auf diese auf eine Position fixiert. Ne? Wahrscheinlich kannst du auf dem Sattel nicht mehr x-beliebig rumrücken und wirst dann relativ schnell merken, dass die Position nicht optimal ist. Also das ist ein, schon eine Optimierung, die du da, die ich, mit dir gemacht worden ich, ich ist. Ich bin wirklich sehr zufrieden. Ich habe auch gesagt, ich Ne? Ich werde das
0: alles erstmal ausprobieren. Ist ja alles gut und schön, was dir erzählen, aber man muss sich ja mal selbst davon überzeugen. Mhm. Ne? Und ich bin davon überzeugt und ich werde mir diesen Sattel auch noch für meinen Graveler holen und für mein Pendelfahrrad. Pendelfahrer bin ich dabei? Gravel, meinst du? Ja, warum nicht?
1: Andere Sitzposition, ein bisschen kürzerer Rahmen, in der Regel kürzerer vorbe du sitzt ja. aufrechter. Ähm, ich muss den Grevler Graveler
0: ja, nochmal zum Fitting Gleiche ist ja, ähm,
1: beim, beim Mountainbike hast du ja auch in der Regel auch andere Sättel, weil du eine andere Sitz... Keine Ahnung, ey ich, ich
0: frag sie Ja, Wir haben ja einen heißen Draht nach Münster Ich frag sie, aber mein Resümee ist wirklich Ich bin sehr, sehr zufrieden Man sieht ja auch beim Bikefitting gab es mal diesen Trend vorne runter runter hinten hoch 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 Da war ja mal vor ein paar Jahren Mode. Weiß ich nicht, ob das einfach nur bei uns im Kölner Raum Mode waren und die anderen auch schon äh, anders gefittet haben.
1: Aber man sieht, es tut sich da was. Ja, es ist ja ganz... Man sieht es ja bei den Profis im Endeffekt, dass mittlerweile doch wieder dieses länger sitzen und und tief sitzen. Ich finde, wo war eine Bohrer? Ich ganz schlimm. Also was ganz schlimm finde ich, sieht man, die sitzen gefühlt alle viel zu tief. Gefühlt, optisch. Ne? Und, aber ich glaube, das ist einfach genau, da, da wird alles entwickelt sich weiter. Es, mittlerweile ist die, die Biomechanik, Thema Hüftwinkel etc. und so, spielt ja eine ganz andere Rolle, als man es damals. Damals war wirklich dieses, dieses ja vorne runter. Guck dir die alten Zeitfahrer an. Guck dir, bestes Beispiel, Jan Ulrich mit dem, was waren das? Walser-Zeitfahrräder mit Bianchi gelabelt. Äh, Der hat ja quasi mit den den Extensions auf dem Vorderrad gelegen.
0: Da konnten ja die Arme
1: nicht tief genug sein. Richtig. Und so heute ganz übertrieben gesagt, äh, so ein Ganner oder so ein Küng, der sitzt ja mit den den Armschalen äh, auf, auf Sattelhöhe. Ja. So, und das ist ja, das ist ja ein Trend, der. Und ich finde, ich habe es bei beim Giro jetzt wieder gesehen, dass tatsächlich auch da ist mein, mein Radsportherz blutet. Blutet das tut mir im Herzen weh. Aber auch verdächtig viele Profis haben Spacer unterm Lenker. Ja. Tatsächlich. Ja, ja. Lange ja vorba- mal. Also lange Vorbauten, ja, die sind immer noch. Das hat wahrscheinlich, deswegen bin ich ja am Dehnen wie ein Idiot. Äh, wie meinte Franzi. Wenn du dehnst, dann kannst du irgendwann dahin kommen. Ich glaube, das hat wirklich was mit der Beweglichkeit zu tun. Ähm, aber die Höhe, ich glaube, das hat wirklich diese Thematik ähm, vielleicht ein bisschen unaerodynamischer, Aufrechter sitzen, was ja nicht mehr unerodynamisch sein muss, aber dafür den Hüftwinkel offen und mehr Leistung bringen. Das ist auch so ein Thema. Meine gefährliche Halbwissen, was ich jetzt hier gesagt habe, aber
0: ähm, Am Ende haben wir recht.
1: Ja, und mir ist aufgefallen, bei mir zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir war, der Sattel ist nach vorne gestellt worden.
0: Ja, früher gab es ja auch, weiß gar nicht, ob man das, macht man glaube ich gar nicht mehr so, ne? das sind jetzt andere Faktoren, aber früher hat man mal gesagt, das Kniegelenk muss, wenn das Pedal vorne ist, mit dem Pendel,
1: das Lot, überm, das überm, Lot, ja, ja,
0: mit dem Lot, stimmt, nee,
1: so, so über dem Tretlager. Das war so Tour, wie fit dich mein Bike kriege, und eine Woche später, einen Monat später in der Ausgabe, gab es für den Wand den äh, sechs Wochenkalender für dein Event, ja. Was gab es bei dir noch zu berichten? Ich habe jetzt mal kurz noch mal zusammengefasst, jetzt im Bei mir Nachhinein, ist, nach ein paar ich Wochen. Ich habe ähm, mich tatsächlich in die Vorbaulänge, also ich wurde von, also 140 kann ich mir abschränken, das ist ja mein Traum, aber das habe ich ja selber schon nicht immer mehr. Ich war auf 120, wurde jetzt auf 110 runtergesetzt, ähm, wurde hochgesetzt vorne, was das optisch, ah, optisch macht. Ja, optisch war jetzt weg, ähm, fühlst du dich wohl? Viel besser. Viel besser, weil, und jetzt erinnere dich mal von einem Jahr oder zwei, schreib dich nicht ab, lerne Unterlenker. Konntest also du gar nicht fahren, ne? Unangenehm, sehr unangenehm und sehr schnell. Und äh, ich bin jetzt quasi selber mich am, am Trainieren, dass ich deine Position auf den Hoodies halt und dann die Arme in einen rechten Winkel bekomme. Ähm, das wird, das ist noch begrenzt bei mir definitiv, aber wenn ich das nicht mehr halten kann, ist mein nächster Step, in den bequemen Unterlenker zu gehen. Wahnsinn, oder? So, das das finde ich ganz krass. Ähm, ich würde mich gerne nochmal von der Seite so ein bisschen, ich habe schon ich glaub, in meinem Rollenzimmer, ob da nicht eine Spiegel an die war, also mal selber so ein bisschen zu, zu, zu analysieren von der Seite. Ähm, habe das Gefühl, dass meine Hüfte ein bisschen mehr kippt. Habe jetzt tatsächlich in, in Eigenregie, gestern, vorgestern, meine Sättel getauscht bei zwei Rädern. Und bin jetzt wieder im Selle Italia Flight-Modus, weil der ähnlich wie, wie so diese Abrundung hat. Ich glaube, weil meine Hüfte ja komplett krieg, schief und quer und ich ja quasi auf diesen Druckpunkten quasi nur auf der rechten Arschbacke sitze. Beim also ganz ja, wenn man von oben drauf guckt, sitzt du hinten rechts. Genau, und ganz krass ist es bei diversen Hosen, durchs Fahren hab, ist, rutscht mein Sitzpolster komplett nach links. Dass ich quasi rechts gar kein Sitzpolster, also ganz... Also nichts symmetrisch und so. Ja. Und da ist jetzt meine eigene Entscheidung, ich habe mit Franz noch keine Rücksprache, Dann hätte ich mal machen müssen. Meine Idee ist, wenn ich diesen gerundeten Sattel, ich weiß nicht, wie ich das anders erklären soll, habe, dass meine Hüfte mehr in diese Position, dass meine Gezwungen Hüfte... Gezwungen we- wird. Genau, weniger aus, also auf einem äh, geraden Sattel, wie so ein Anteras, den ich vorher hatte, ich hoffe, der heißt so, äh, kann meine Hüfte ja machen, was sie will. Hinrutschen, herrutschen. da ich dann quer drauf sitze. Auf dem muss ich ja quasi eine Position, sonst wird es sehr unangenehm. Weil diese Rundung ja verhindert, dass du irgendwie oben drauf sitzt. Das ist so meine eigene Weiterentwicklung davon. Ähm, Ich werde morgen mal schreiben, ob ich mit der Theorie recht habe. Deine eigenen Fitting-Strategien. Ja, ein Fitting, das hatte sie uns ja gesagt, ist ja nicht mit einmal Fitten vorbei. Das ist ja ein Prozess. Und im Idealfall, nehmen wir mich jetzt als Beispiel, werde ich nächsten Monat, übernächsten Monat beweglicher sein als jetzt. Vielleicht kommt dann irgendwann so, ey, dann kann ich eine halbe Stunde deine Position halten. Vielleicht kann dann der... Spacer 1 runter, weil grundsätzlich unten ist ja aerodynamischer. Du musst es aber treten können und du musst es halten können. So, und das ist ja beides bei mir momentan nicht, aber das ist so die Entwicklung, die ich mir vorstelle, dass ich mich quasi jetzt in meine was heißt Traumposition, aber sagen wir das war jetzt der erste Step und jetzt Aber runter ist ja auch nicht, also sie sagten ja zum Beispiel bei mir, ich könnte mir theoretisch
0: erlauben, noch ein Spacer vorne drunter zu tun und ich käme gar nicht höher. Vom Körper, ja, das kann auch sein. Da sind wir wieder wie bei den Zeitfahrern, wo das dann auch... Aber, ja, oder länger. Aber für meine Position, glaube ich, ich müsste jetzt nicht, du bist natürlich ein Extremfall, aber ich müsste jetzt nicht nächsten Monat oder sowas nochmal hin. Ich würde jetzt eine ganze Saison locker damit fahren. Oder zwei. Mhm. Und dann vielleicht, um das nochmal überprüfen zu lassen. Ne, da brauchst du ja dann auch nicht ja. nochmal ein komplettes Fitting, sondern Schaut nochmal gerade drüber, alles okay. So vielleicht Feinschliff, aber ich fühle mich schon jetzt sehr, sehr wohl. Und habe ja jetzt auch die Hörner etwas nach innen gebogen. Das hat man jetzt. Du fingst ja damit an. oder ja Ja. Irgendwer anders fing damit an. Nee, nee, war schon ich.
1: (lacht) Den schütze ich mir an. Das ist meine Erfindung.
0: (lacht) Und da dachte ich nur, oh, jetzt wieder so ein Hipster-Kram. Zack, und dann war ich da und dann meinten sie auch, die stellen wir besser nach innen, weil dann die Handgelenke etwas entlastet werden, weil der ja.
1: normale Griff ja auch natürlicher so... Natürlicher ist, weil, weil der Handgriff natürlicher ist. Und dass die Lenker natürlich ein bisschen schmaler werden. Ich überlege meine Glieds wurden ein bisschen verstellt, dass ich eigentlich mehr in einem V trete, jetzt ganz übertrieben gesagt, aber durch dieses V tatsächlich meine Knie enger ans Oberrohr kommen und ich damit kompakter, sprich dann auch aerodynamischer sitze. Das fand ich relativ bemerkenswert, dass quasi, ich hätte es umgekehrt gemacht, ich hätte gedacht, eigentlich mehr spitzer damit die Knie oben enger reinkommen. Das, genau das umgekehrt hat das bewirkt, was es sein sollte. Zumindest für meine Verhältnisse. Und es gibt ja von mir schockierende Bildaufnahmen, äh, die jetzt ein bisschen besser sind. Und wie gesagt, ich bin da, äh, ich schreibe mich da noch nicht ganz ab. Vielleicht kommt ja noch was. Ja. Hast du noch was zuzufügen? Sonst äh, sind nee, wir, glaube ich, wieder
0: lang genug heute auf Sendung. Auf jeden Fall. Wir sind Münster. Ja. Um zwölf, um glaube ich, losgefahren nachts. Ne? Das war richtig über Überstunden. Und um halb zwei waren wir zu Hause. Ja, zwei, so mindre, ja. ich glaube, halb drei im Bett. Mhm. Das nehmen wir alles für euch auf. Nicht nur die Folge, auch die Strapazen. Strapazen.
1: Das, ja. das, das äh, Wub hat gemeckert am nächsten ja. Tag. Und das sieht ja keiner. Das sieht nämlich ja keiner. Doch, die in, in wir also,
0: Die hören es jetzt. Nee,
1: die in der wub gruppe Ach so, ja, die sehen, das. die
0: sehen immer, wenn... Habt
1: ihr gesoffen oder bin ich geschlafen? Das ist immer das Erste, was ich mache. Wenn du mir jetzt jetzt das Saufen gehst, dann gucke ich mir direkt das an.
0: Ja, und ich
3: nicht.
0: (lacht) Naja, also wie gesagt, äh, bildet euch eure eigene Meinung. Mhm. Wir können es von Herzen empfehlen. Es ist wirklich kein irgendein Zauber- oder Voodoo-Kram. Es bringt was. Ineos macht es nicht umsonst. Und wir auch nicht. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus und Adieu.
2: Tschüss. Das war Vatasia. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, jede Ausrede zählt.